1: Hello， 大
0: 家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter， 我是 Metal DP。嗯，这个我们今天聊了一个之前节目里已经预告的内容，咱们刚刚聊完这个《流浪地球》地球，对，《流浪地球》真是《流浪地球》了已经啊，话题非常热，嗯、超出了咱们的预期，算是对吧？没想到对，对。然后按照之前说的，我们这次要聊一聊跟奥斯卡相关的一些提名影片了，应该是、啊。对对，所以我们今天我们要给大家聊的呢，主要是一部。可以说是这次奥斯卡最佳影片的一个大热门啊！哎，是《绿皮书》（Green Book）。哎，绿皮书》这部电影呢，给我感觉是一个挺轻松的，一个相对来说小成本的一部电影，对,对吧？有点儿轻喜剧的对对对，但是它涉及的问题呢，谈的内容呢，是有关种族歧视相关的话题。对，所以我们今天要聊这部电影的时候呢，就不得不谈到，其实也是本届奥斯卡的另外两部。热门黑人相关的电影，对吧？一部是《黑色党徒》，对；一部是《黑豹》，对、啊这。争议很大的《黑豹》，争议很大的《黑豹》啊！这三部电影可以说是本届奥斯卡的一股黑色势力啊，对吧、嗯？不能说是黑马吧，应该是算黑色势力。而且我认为这三部影片都是可能会各自
1: 获得一些奖项，起码《绿皮书》会。对，目前看起来很热门。
0: 目前看绿皮书的冠军相很足，对吧？而且大家也都说嘛，尤其是最近的奥斯卡，啊，所谓的政治正确性非常浓厚、嗯。对，所以呢，本届嘛，黑人相关的这个电影作品，是大家根本就无法回避的一个重要的话题。是我先介绍一下，就是说我们今天这一期聊呢，可能涉及内容也比较多。我们主要一开始呢是先聊绿皮书。我们也会相对比较多的聊一聊黑色党图，然后顺便呢、嗯，再可能简单的会关联一下黑豹，只、就是把它其中的一些大家可能有误解的地方说一说。对，还有一些相关的一些内容，我们觉得有必要跟大家做一个阐述，或者说做一个沟通。嗯，台湾影片呢，我们主要要跟大家聊的可能就是有关种族歧视相关的话题了。那我们先从绿皮书开始。
1: 绿皮书前阵子在金球奖上面是大热、嗯，获得了最佳音乐喜剧类影片、最佳男配和最佳剧本奖，所以它算是有一点喜剧元素，对吧？嗯、轻松诙谐，嗯、很轻松。对对对、嗯。相对来说，这次奥斯卡金像奖给了这部电影最佳电影、最佳原创剧本。还有最佳男主和男配都给了提名了，耳和剪辑，好是这五个剪辑也给了。对，剪辑也给了,也给了、嗯，所以我觉得最佳影片目前来看算是大热门之一，应该会在他或者罗马两个当中诞生一个，哟，就这两个之一了是吧？目前看这两个是大热门，冠军相更足一些，嗯嗯嗯，然后我觉得啊，男主。男主挺有必要说
0: 的，对吧啊、从《指环》里边的国王阿拉贡开始啊，就受到大家，因为他本人长相也非常有特点，对吧？对欧文北欧的血的。对我比较印象强烈的还有两部电影，一个是《末日迷途》，他们之前说过，说过对阿拉贡带着他的儿子，对吧？对，我对他印象深的是《佣兵传
1: 奇》哦，《佣兵传奇》我还不太了解，我没看过，但我听说过，个个就是一个。佣兵的一一辈子 吧， 一生 吧， 那种可能有点颠沛流离。还有一个印象特别深的 是， 他演了一个小成本电影叫《神奇队长》。
0: 哎， 对，
1: 很多(笑)人不要混 啊， 这是《神奇队 长》， 不是《惊奇队长》啊，《神奇队长》。神奇队长我看了。父亲。对，这神奇队长我认为印象非常深刻的一部，跟他本人的契合度非常高。他感觉就是他气质的自然流露，而且他本人就是具备在野外生存的一定的能力。<笑>嗯，这部神奇队长是关于教育的，
0: 对，关于家庭，关于家庭教育、教育子
1: 女的这么一片。对啊、呃，其实可以大家关注一下
0: 。怎么说呢？咱们的听友主要的一个主力群体也都是现在是中青年吧，嗯、应该可以这么说。大家有的也都组建家庭了，我建议大家可以看一看《神奇队长》。应该是叫。嗯嗯、叫这个名字是二零一六年的电影啊，我还是挺推崇这部影片的。我
1: 我是因为微博去看的这部电影，对，然后我觉得这个气质跟他还是很契合的。包括《绿皮书》，我最开始关注的时候，嗯，因为《绿皮书》最开始在国内的消息并不多，嗯，我关注这部电影就是因为微博，嗯，然后没想到还确实挺精彩。嗯、
0: 咱们这扯到了这个《神奇队长》，我还有一句要补充的，《神奇队长》的导演。叫做马特·罗斯，这个人谁？是我特别喜欢的一部剧集里边的一个演员，而且是个喜剧演员，给我感觉啊，就是《硅谷》里边的那个，又<笑>是硅谷 ，Holy，Holy Holy 公司老板，就是一特别特别神的一个，有点二的那么一个老板啊。我也是当时发现以后，没想到他是这么严肃，或者说这么有深刻内涵的一部电影的导演啊，哦、还是很厉害的，有点意思。对，有点意思、嗯。咱们今天不说神奇队长，嗯，咱们回过头来，刚才说的是这个。呃，维果·蒙登森，对吧？嗯，还有另外一个男演员，对吧？也在这里边算男男配。大，我觉得男配的获奖的这个几率是可能这部影片里最高的，比男主更
1: 高，对比男主高。马和沙拉。阿里、嗯，对，咱们之前提过他，呃，咱们是在《蜘蛛侠》里面提过他。对
0: ，嗯、这个黑人演员，原来很早我就注意到了，因为长相很很有特点。纸牌屋，哎，对，《纸牌屋》里有他。然后在早在《纸牌屋》之前，我原来说过《四四零零》里我都对注意过他对对。然后他其实也演过挺多 ，Lucy， 对,对,对，演过挺多片子的。还有一个就是。在马上要国内上的《Alita 里边，对，据说他演一个反派 boss， 应该是。还有一个我们不得不提的，哎，侦探第三季的主角。哎，对，这个这是我后边要说的，就是侦探第三季啊。据说侦探第三季口碑还是相当不错的，我比第二季要好。我看了前几集还可以吧？对他现在应该还在播，应该是好像到第五、第六集了。我昨天还听到探员有人在谈这部影片。嗯、我觉得侦探的这第三季和第一季的那个气质很很相似。它是三条线。对，三条线交叉的，嗯，对，他是回忆的回忆的那种感，觉。对,对，而且他的表演也非常的有有一种独特的气质，在这他在三条线里呈现的气质是完全不对，然后哎，他是不是在那什么里边也有啊？在月光男孩里，都对对吧？月光月光男孩里也有他，他等于是从月光男孩开始就进入一线，更火对，对，就是演技派一线那种感觉啊，嗯、所以说这个。不能说冉冉升起了，应该现在目前已经走到了一个人人生或者说演艺生涯巅
1: 峰的这么一个状态。他本人接受采访说，他早年间是玩说唱，他那个<笑>黑人演员一般都有这种特<笑>特殊属性。上飞轮秀的时候，飞<笑>轮拿了一个他零七年专辑，他当时叫 p r i z e 王子阿里，王子阿里。<笑>然后他说他当年曾经想去说唱，后来觉得好像自己更偏爱导演、呃、表演，表演，然后就。就就毅然决然又去投身表演，然后熬了这么多年，熬出来了的。嗯然后导演叫彼得·法雷里，嗯，是《阿呆与阿瓜》的导演。嗯、第一部《阿呆与阿瓜》的导演、啊。第一部还是很经典的一部喜剧的。对。嗯、呃，编剧里面有他本人，还有一个叫尼克·瓦莱隆加，嗯，这个人就是片子中 Tony Rip 的儿子。哦，就是家人啊对、呃？对，就是等于是他改编自他父亲的生平。对。然后这部片子为什么能够获得这么大的微果能有这么大的还原度，嗯、是因为生前这个尼克的父亲就是这个 Tony Lip，、嗯、本人留下了大量的影像资料，哎，啊，有视频有音频，尤其是关于这次南南行的这个这个剧情中描述的这段旅行，嗯、有大量的描述，这是具类似于口述回忆的这种、啊，对对，回忆录那种感觉，所以微果。通过这个音频和视频模仿他父亲，模仿的很像、啊、就一度有一次在在表演中吧，应该是说他说问他,他当时问他父亲是怎么吃饭、嗯，然后他说他父亲一边抽烟一边吃。然后微博表演完了以后，编剧尼克就开始流泪，说这就是我父亲的样
0: 子、啊啊。那一下，那等于触发了他当时的回忆，说明非常的非常非常像，非常还原,常常还
1: 原对、嗯。对，这是大概的影片的一个基础信息。嗯啊。嗯然后说一句，就是说这个 Green Book， 嗯，这个绿皮书是指历史上存在的一个出行指南，关于黑人的出行指南。指哎，
0: 对，这个需要跟大家说一下，有点类似于一本、嗯、指导手册、啊，指导手册或者旅行指南
1: ，但是这个旅行指南是打引号的一个例子。对对对，它全称叫做 The Negro、嗯、Motorist Green Book。就是黑人汽车旅行绿皮书，他是一个黑人邮政员，叫 Victor Hugo Green， 他本人就叫 Green 啊，编写这个小册子，然后指出全美国各地对黑人友好的旅馆、饭店、场所，被称为黑人外出活命攻略。啊,啊这个小册子名字 Green Book 取自的名字，也也是对皮儿也是绿色的，对，绿色不清象征通行嘛？对，就这么一个意思、嗯。这部影片的海报也是有一种水压绿色，啊啊、水压绿，水压色啊，老提这颜色，离
0: 不开。最近这个颜色比较流行啊，真流行了几年了，应该是,是吗、啊？对，它是有点蓝不蓝,蓝绿绿的这种感
1: 觉。啊，这个这个颜色，哎，对,对对，有点
0: 类似于这种，比这稍微浅一点。对，所以说那海报或者说这个影片的名字就告诉大家了，哎，它实际上。像是借由这么一个向南部旅行的这么一个故事，嗯，有点可以说是一部半公路
1: 影片的那种感觉。对，咱们说一下大概的简单的剧情。
0: 对，因为这影片三月份要国内要上映，三月一日，三月一日就国内上映，所以我们这里边不方
1: 便去详
0: 细剧透，我们就简单说一下这个大概的剧情。剧情，对。
1: 对啊，威果演的一个叫 Tony Lip， e 是一个在纽约生活的意大利裔、嗯，应该说是生活中下层的一个，绝对中下层。对他,他
0: 混呢是混在相当于是俱乐部里边当一个
1: 打手兼保镖那种感觉
0: ，打手保镖兼 waiter 那种感觉吧对吧，就是。而且这个人特征呢，在那个生活过程当中显出来，就是情商很高，非常会来事儿，会处理问题，而且还有一把子好身手，就是能打架。是
1: 吧<笑>对，这个没想到啊想到。对，但
0: 是在前一段这个描写里边，大家可能会稍微觉得有一点点的，怎么说呢？和主题相关度不是特别高。嗯、但是还是大家要要看一看，了解一下主角的这个身世。这个维狗在里边这个表演，我感觉啊，就真的是一个意大利人的、就是、感觉啊，他那个意大利口音模、啊、太像，口音像，做派也像，对,对吧？尤其是在那个年代啊。嗯那
1: 种感觉，六十年代吧，应该六十年代对。对，然后，呃，马赫沙拉·阿里演的这个人是一个叫当 Shirley，、嗯、是历史上著名的一个黑人音乐家，钢琴家，钢琴家。嗯、然后这个人是本来是。擅长黑人古典音乐，黑人古典音乐就是他、哦，他是一个黑人，他更喜欢古典音乐嗯。嗯，在当时的历史环境下，很多人认为黑人应该从事这种黑人音乐、爵士音乐啊，或者说是这种酒吧音乐这种。对，所以他当时是比较不太被接受的。对
0: ，算是一个在黑人群体里边的一个异类。异类
1: 对,对，然后他有一点严肃的那种高贵的那种范儿。对，而且这个人也是获得了在这方面应该是获得了很多荣誉。对对,对,对，但是这个荣誉并不能改变他黑人自身。的。的这个属性，尤其在那个年代，在那个年代被歧视的这种属性，对所以属性不太合适啊，遭遇吧，或者说
0: 是他的境遇吧，遇对对对。呃，实际上啊，我们一开始看是维果，一个就是典型的纽约意大利人啊，嗯、跟当地的怎么说呢，黑社会还多多少少有一些关联对，对吧？然后这么一个人，他所处的那个俱乐部关门了，对，所以他有一段时间失业。他找工作，然后呢，正好遇到了就是唐雪莉哈、啊，是吧、嗯、唐 Sherry 的招聘的这个需求。对，而且据说这个唐是他向身边人打听的时候，有多个人推荐了向他推荐了 t o 瑞。对，说以说这个人就是刚才我们说的一个特征，他需要的是说这个唐他有一个像南部巡演的这么一个需求。需求对,对，南部巡演要南部的各个州各个城市串下去。
1: 对，包括肯纳基啊、乔治亚呀、啊、阿拉巴马、啊、这些，对这些对黑人黑非常不友好。本身南部嘛，
0: 就是相对来说就是歧视更强一些啊对对。对，南部更保守，南部保守州，然后他要去这么一些保守州去表演。他也受到了当地的人的一些怎么说呢？顶级人物的邀请，嗯、他，所以他想借这个东西来一次巡演，在圣诞节之前赶回来，
1: 对这么一个过程。但是两
0: 周、呃、不是两个月，没许两个月啊，两个月，对对对，八周嘛，嗯
1: 、两个月，两个月，啊、这两个月的相当于是一个挺长时间的一个边旅行边演出的这么一个过程。对，但是因为他黑人的身份，在那个保守州肯定会受到歧视和。不公平的待 遇， 而且他穿插于各个城市之间 吧， 所以他就雇了一
0: 个相当于私人司机兼保镖兼保镖的这么一个身份啊。对， 然后 呢， 开始这
1: 个南部巡 演， 这故事就是但是大概这样一个故事。对， 在整个过程 中， 两个人因为各自的。肤色差异和身份阶级的差异、嗯，包括自己原来的思想上的差异，对，产生了种种的这种由对立到融合的局面。对，
0: 这个是一个比较经典的这么一个过程吧。两个人从开始的彼此之间有隔阂、嗯，然后呢，相互可能对对方有看法，到慢慢的，由于在整个的这种巡演过程当中
1: 啊，生活当中有很多密切的接触，彼此了解，成为了好朋友。好朋友。对，所以这个有人把这部片子当作为《黛西小姐开车》和《触不可及》的一个融合版。对，就是为黛西·加维开车的一个反过来,过来的一个版本、嗯，相当于是一个白人为一个黑人,黑人开车对。对，然后同时又有点触不可及，里面双方身份差异，差身份差异巨大，然后但是又彼此相互感染的这个过程。等于是说，最终双方达成一个彼此融洽和彼此的一种接受的感觉。
0: 这里要说一下，维果演的这个托尼利是一个典型的意大，刚刚说了意大利人，而且他在一开始是表现出来对黑人的一种歧视，对吧？对，有一个镜头应该是比较歧视。对，有一个镜头就是他们家里人，他妻子可能请了几个两个黑人的，相当于一个维修工嘛，在家里边维修水管，妻子请那个维修工喝水，对，喝完水之后，他把那个杯子整个都扔到垃圾桶里边，说明他是一个至少在他的。呃，生活的社区的这个文化当中你想一下，他对黑人有一个比较
1: 深的歧视。对，但是他妻子没有。对他妻子相对来说是一个比较平和，呃呃温柔善良的这么一个角色、哎。而且他妻子是一个在那个年代少有的这种比较接受平权思想的这么一
0: 个。对对对，这他妻子，所以这个角色在里边也,、啊、也很关键，也很关键。对，所以这就是整个电影的一个情节、嗯。我们在这里边就不能够详细去说中间发生的故事以及最后的结局什么样。这里边是有起伏，嗯、有意外。嗯嗯、呃，有欢乐，有惊喜，然后最后呢，也有一些我们很尖锐的地方。对，很尖锐的地方。啊、嗯。说完这个绿皮书的这个简介啊，咱们回过头来得再介绍一下《黑色党徒》。嗯，这两部影片我们必须对照着来说，因为他们代表，我是觉得啊，这两部影片分别代表了平权运动也好，或者说是这种反歧视运动当中的两种。角度，嗯，或者说两种态度吧，应该是说美国黑人的遭遇的两个方面、嗯，两个方面，然后也是他们两种态度，对吧？都是有真
1: 实背景的事件，对来说的。我们介绍一下《黑色党徒》，其实挺有意思啊，嗯《黑色党徒》这个导演 s p 斯派克里， Lee, 纽约尼克斯队的死忠粉，也是股东嘛，对，股东之一，他老是戴着尼克斯那球帽，对，然后乔丹的忠实拥趸曾经，对，然后他是一个。他的很多电影都描写的是黑人的一些遭 遇， 对， 他是典型的以黑人话题为主的一个呃黑人导 演， 对， 然 后， 呃， 主演啊非常 逗， 主演这个。约约翰·大卫·华盛顿，对、嗯，这个是丹泽丹泽尔·华盛顿，丹泽华的儿子
0: 啊。对，丹泽尔·华盛顿我非常喜欢的一个黑人演
1: 员啊，尤其丹泽尔·华盛顿年轻的时候也非常帅气，哎，演过很多经典角色啊。而且丹泽尔·华盛顿本人也有一些这个在黑人权利方面，嗯。或者说黑人的一些诉求方面，也有一些想法。对，丹尼尔·华盛顿在黑人演艺圈啊、嗯，可以说是顶级的几个
0: 黑人明星之一了。对，我觉得他应该跟摩根·弗里曼、跟史皇他们这几个人是一系、嗯、一,一条线上。我个人觉得他的演技比威尔、啊·史密斯、威尔史皇更怎么说大众明星这种范儿啊？对，丹尼尔·华盛顿他演绎应该跟摩根·弗
1: 里曼那种级别是相对应的了。对，而且他也拿了奥斯卡的这个终身成就奖嘛。对，丹尼尔·华盛顿是哪年这个？瑞瑞诺斯在说跟他对戏的时候，瑞、嗯、瑞他们俩应该演的是一个 safe house， 对、啊，就是安全屋，对，呃、对那里边就是瑞瑞当时演技被碾成渣渣一样，但那种好莱坞据说是从来不不拍第二条，当时。嗯演技就那么自信，非常牛啊！对，丹尼华哈顿就是飙起演技来的时候，能感到他那种独特的气质啊对，对，压迫性的气质
0: 。对，然后他儿子，说实话啊，我看这影片的时候，我是真看不出来他有任何丹尼华
1: 哈顿的这个，无论从相貌还是演技、也表演上这个痕迹，他这完全不像他老爸。这个大卫·约翰·华盛顿之前演过美剧《Boros》，但是这个人的，但是怎么说呢，小华盛顿吧，他的样貌没有什么特别明显的
0: 特征啊。<笑>没有特色是吧？他不像他老爹的特色太明确又帅气，但又有自己特色。他这演员看上去就是给你感觉挺中规中矩的一个黑人，还是年轻演员，年轻演员，嗯、他没也没有形成自己气质和表演能完全想让大家锁定住
1: 那种感觉。对，对他说说白了，他是成他老爹的这个背景。呃，在这部电影中绝对是，而且在这部电影中其实是有一个衣钵相传的感觉。对，刚才说那个 b o r d e r s 嗯，球手们。嗯、那个主演是那谁，岩石强森。岩石对，哎，那个是描述美国橄榄球联盟的那么一个里外故事。嗯，他那在里面的角色叫 r i g g y 他在那里边的演技要比这里面要轻松自如一些。这部片子可能因为题材原因，他可能拍的比较收一点。斯里这个拍的角方式也很很收，很收，很特别。嗯，不像他以前那种感觉、啊。对啊。然后另外一个白人演员亚当·德赖福，哎，星战里边的新反派凯洛伦是吧？凯洛伦是吧？然后这个人就是我说的丑帅丑帅那类的，<笑>但是他拍了很多这种文艺片，<笑>直到星战。而且他本人其实确实很有特征长的，长得对，让你们特能
0: 记住有特点啊、嗯。你说他是演能演反派吗？可以，能演正派吗？也行。对，这个影片,片里边演的是一个
1: 正派，他演的是。
0: 一个白人警探，嘛，但他实际上是一个，呃，犹太裔白人警探。对，<笑>这影片里边也
1: 成为了一个很热闹的一个段子，非常的一个梗。对。然后这个女主演说一句啊，劳拉哈利·哈里尔，就是那,就是那个那个女的年轻的学生的代表。嗯，对。那个蜘蛛侠反校记里面，哎，小蜘蛛的女友，迈克尔·基顿的闺女。哎，还有一个要特别指出的，影片开头的这个客串演员。压力克·鲍德温，哎对，
0: 对，为什么我、啊、要我觉得要说两句他呢啊？啊、哦，除了他在《顶中六》里边当扮演中情局局长以外啊，嗯，他其实最近一直有一个身份，在美国，
1: 对，尤其是在周六夜现场
0: ，哎，对，一直在电视里边以这种川普川普的形象是吧？对，我第一次看的时候我就觉得，哎，这人那么眼熟，他是不是这人？我还不敢相信，后来发现查了一下，还真是他对，一直在
1: 反讽这个川普啊，政治讽刺剧、哎，相当于是。确黑色党图，就是说剧情是这样。呃，大卫·约翰·华盛顿扮演的这个人叫罗恩·斯塔沃,沃斯，真实存在这么一个人。他是在历史上曾经作为黑人警探成功卧底美国三 K 党，哎、听着就很炸裂，是吧？并且打入内部的这么一位传奇性警探。对，啊、然后他好像是在零六年才公开出来他的这段经历。对，然后后来他写了本小说，嗯《嗯 ，Smack》里就是根据这部小说和他个人的经历改编的这部电影。嗯、所以大家也看啊，《绿皮书》也好
0: ，这个《黑色党徒》也好，全是真实故事来的啊。对，这不是虚构故事。一个是在六十年代初。一个是在七十年代 初， 但实际上他的经历好像据说应该是七十年代后吧七九年
1: 对 啊， 电影给挪到七二 年，
0: 对我因为里边我记着看到了那个谁尼克
1: 松的那个海 报， 对还在竞选总统 呢， 然后呃这个传奇性在哪 儿？ 他曾经跟当时的三 K 党的这个。领袖叫大卫·杜克，哎，真实存在的一个人物也是，对是就是在电影节后结尾的时候，还露了一下真实镜头，对，宣扬那个白人至上主义的那个人对对，那个人就是现实生活中还存在，这个人挺川普，有一点右翼的美国，这何止有一点极端，这是极端,极端,右,翼极端右翼的对，对。这代表性人物了，这个、因为他是当时在影片里边也说也是，他是
0: 当时三 K 党里面据说的一个核心嘛，对，他是要自己走入
1: 政坛的，对这个。罗恩警探曾经跟他直接话对话，电话对话，
0: 然后还让对方认为自己是一个白人、啊，对，仇恨黑人的白人、啊。对，
1: 嗯、亚当·德赖福本人演的就是这个，这个作为一个犹太裔警探，嗯，作为这个罗恩警探的一个替身，在现实生活中参与这些白人种族主义者的聚会。对，所以说这个《
0: 黑色党徒》这个片子啊，他、嗯、之所以。有一种戏剧化的感觉，有一种特别荒诞的，有一种荒诞感，就是因为这个黑人警探呢打入三 K 党内部靠的是电话对，对吧？但是他不小心把自己的真名画，<笑>上来就是上来就说了自己的真名，所以后边他反而需要一个白人探员，在路面的情况下让这个白人探员扮演自己去参与所有的现场活动，对吧？这里边凯洛伦就扮演的是这个白人探员。他又是一
1: 个犹太裔、啊，其实他也挺危险，因为三 K 党不仅仇视黑人，也仇视黑人，其次仇视的就是犹太裔，太裔然后还有墨西哥人，对，仇视犹意，全都仇视。包括亚裔，
0: 对，包括亚裔，对，对所以呢，在这个三联党里边，所以当时很戏剧化的一点就是他去了那个三联党的那个所谓的基地吧，啊<笑>，哎，然后在跟他们交流的时候，当时有人怀疑他，你是不是犹太人？
1: 你我要验一验
0: ，<笑>对，然后他一直强调说，他妈我他妈才不是那个混蛋犹太人，所有的语言都是那种仇视仇游的那种感觉啊，但他明显这人一看。就是犹太人，对吧？他就绝对不是纯白人那种感觉，本身就是黑头发嘛，就、嗯、是那种大鼻子那种样子啊，所以也难怪人家怀疑他。但是这部影片怎么说呢？就是《黑头党徒》这个影片，我听到很多朋友也在聊，包括你也跟我推荐，我才看了这部影片啊。我是觉得有强烈的这个 s 斯派克里的一种独特的韵味在里边啊，嗯、尤其是他最后那个镜头， s 斯派克里号称那种有滑轨滑、滑滑滑轨的那个镜头，不是镜头拉近，实际上是在滑轨，对,对<笑>两个人由由旅馆那个往外走对。种感觉。然后斯 e 克里又用了一些，嗯，由于是60年代的，呃，对,对,对6 0年代末7 0年代初的时候的那种方式结合真实影像啊、嗯，包括里边还穿插出现了著名的啊电影殿堂教教科书级的一个国家诞生的。部分影像对一个国家诞生，实际上大家也知道啊，就是除了在电影专业行业里边来拿来说，这是一个呃真正的划时代的一部影片。对，将很多专业的电影技术引入到电影行业当中来。是的，但是它实际上是一个在即使在当时应该是一九二几年吧，还是一几年？一、嗯、九一几年，对不对，非常早的默片啊，在那个年代就遭到了当时社
1: 会的严重抨击。对，这个、是一个是、啊、据说啊，就是他导演叫大卫·格里菲斯嘛、嗯，有人说大卫·格里菲斯是。披着天使面容的撒旦，<笑>对，就是真正的坏蛋，是就是对这个演，影片严重不满。对
0: ，因为一个国家但是这个影片虽然很有名，但是它是一个
1: 呵呵吹捧三 K 党的。对
0: ，它是把三 K 党塑造成一个正义角色的那种感觉，这里边黑人就是烧杀抢掠三、就是就是，三 K 党过来就是恶棍嘛，这然后三 K 党来了就是解救大家，给大家带来和平那种。这个
1: 这个影片其实非常非常的反动，反动对，非常反动、
0: 哦、啊搁到现在就反动。一不是说嘛，一九一几年的时候一。引起当时社会的强烈不满，就是公然宣称三 K 党一部电影啊，所以它争议很大。但是在影史上，它确实是一个重要的
1: 教科书级的。它因为当时在我们现存的所有电影资料中，比较早的,成的，成都是最早的成熟的成熟运用了蒙太奇交叉的这种剪辑方法，很
0: 多镜头语言跟拍啊、移动移动镜头啊之类的这
1: 种，在里边都有。然后甚至大家说，就公民凯恩在他面前实际上是等于是他的模仿者。对，而且当时人们认为，就是现在的影史研究认为说。嗯有了一个国家诞生，电影才有了自己的主要的表达思想。对，在此之前就是一个记录的长镜头、中镜头、中中中远镜头的一个纪录片。对、就是，就是没有，就是照片的运动化的对对。对，没有任何的思想。对，但是从这部电影开始有了思想，有了故事性，有了但是这个思想啊，反而是很很反动的。哎，对，嗯
0: 、所以说这也是一种怎么说呢？机缘巧合吧。哎，这个到时候咱们可以详细聊。虽然说它荒诞，虽然说有这么多矛盾，但这部影片给你感觉就像你说的。还是收着的，对他没有任何，我认为他没有任何一个镜头是故意那种逗你笑的感觉啊，就是他给你感觉好像他要有夸张的东西要出来的时候，没有，没有，他就过去了。对，给你感觉，哎，好像你应该要有一个，哎，要被挤弄你要笑的时候，他没有让你真正的去笑，而反而是让你觉得好
1: 像在不经意当中，你又想笑，又觉得很荒诞。对，这其实是我觉得是。真正现实的荒诞，对，这是现实荒诞，对，跟戏剧的那种喜剧性是不一样的，对，对因为你很明显，你就可以想出这个荒诞性，一个黑人模仿白人口音。然后成功的跟三 K 党的领袖去，而且他模仿那是真不怎么样，<笑>我都能分辨出来。然后他跟大卫杜克聊得跟哥们儿一样，你明显就感觉你一三 K 党跟黑人有什么区别？嗯、你表面上脱到这层皮，你们俩有什么区别？嗯、黑人跟白人没区别的。他实际上就是在利用这种方式来反
0: 讽。其实内部底下的时候，大家通过在见不到对方面的时候啊、嗯，你会发现我们真分辨不出来太多他们的区别，即使你知道有口音上的区别的时候。其实，在那些东西慢,慢慢慢熟悉了以后，都忽略不计了。特别明显的讽刺，就是证明你如果不是靠肤色来辨辨别的时候，你根本辨别不出来。呃，这就是《黑色党徒》，我们刚才也说了它的一个大概的故事内容。而且这里边一开始这个黑人警探实际上是公安局派他，不是公安局，警警局派他去打入黑人组织黑豹党。黑豹党，哎，这就是你一会儿可能要给大家详细介绍的一个，黑暴党也是黑人势力当中的一个极端势力组织。没错。他一开始是这样的一个角色，他听了他们的这个讲演的时候啊，当时这个黑人啊，就是小华盛顿啊，他也有一种反应，他问他当时的那个当时还没有成为女友的那个女士，他说：“你觉得我们只有是成为这种啊暴力的行为，我们才能伸张自己的正义，才能伸张我们的权利吗？”说明他相对来说啊，我认为他更偏近于像马丁·路金那种理念，温和，更温和的，对，啊，和黑豹党那种理念是不太融洽的。我看完影片以后，给我一种呃挺诡异的一种体会，哎、特别荒唐，有时候荒唐啊，然后又没有那种特别硬的荒唐，对，给
1: 你感觉又又好像很真实，又好像完全不真实尤其是他联系到现在的一些言论，包括结尾出的那个、嗯、那次真实的事件。哎，结尾这个事件其实也可以简单说一下，结尾事件实际上就是呃发生在佛
0: 州的，对，呃、一个叫做夏洛茨维尔市的一个事件是什么事件呢？就是把。罗伯特·李将军的雕像，嗯，要移走这么一个事件，对引发的这个事件是一七年、啊、特别重大的一个美国社会引发
1: 大冲突的这么一个系列事件。对，罗伯特·李将军是美国南北战争是南方当中的一个主帅、啊，主帅。但是他为什么要挪走他的雕像？因为他当时的身份是一个奴隶主。对，而且罗伯特李·李李将
0: 军实际上是有，据说是有遗言的，说不为自己雕像。嗯，然后呢？这个罗伯里的这些雕像，实际上都是一一段时间之后，据大家说，都是一些白人至上主义者为他树立的雕像。树立雕像当时确实是有，就是白人种族种族,种族意味，它立在了很多南方的州市里边。嗯，然、嗯、后然后呢，以这个夏洛茨维尔市的这个挪走雕像这件事，因为这个雕像很有争议嘛、嗯，黑人运动者就认为应该把这个雕像挪走。对，因为它的种族意味很强。对，种族意味很强。然后呢，白人主义者呢，来所谓的保护这个雕像啊，产生了冲突。然后在当时的一次游行，两边的游行当中，爆发了大范围的暴力事件啊。还有就是有有一有一个人用开开车撞死了，呃，当时的这个相当于是黑人运动当中的几个呃公民，美国美国公民，其中有人还是白人，对，撞死了一个白人，我记得是白人姑娘还是？这个对。然后这件事情就等于是引发了特别大、巨大的社会割裂。然后川普为这件事情还说出了很很有争议的一段话啊，他认为双方都有责任。嗯、但这点呢，被怎么说？平权运动者们，被尤其所谓的白左们挑出来，说川普这句话是非常有问题的啊。直到现在，这句话还仍然偶
1: 尔被拿出来。这部电影的上映就是这个事件一周年的时候啊、嗯嗯嗯，以它为背景对上映的对，就是斯派克里特意把这部电影的上映放到了这件事情一周年时候上映。
0: 我们这儿说了，等于是借着《黑色党徒》啊，就多说了一下这影片最后带来的一个真实事件的一个反馈。嗯，反过头来，我们来看这两部电影啊。嗯。从电影的角度来说，说实话，我更喜欢《绿皮书》。嗯。我更喜欢《绿皮书》。嗯，就是我觉得《绿皮书》给我的感觉啊，观影的那种感觉，我认为首先就是更适合更多的人来观看。哎，更舒适，更舒适，更,适更多人能看懂，而且更多人能体会到他要传递给你的情绪，嗯，和他要表达的东西。然后《黑色党图多多少少给我感觉啊，也属于一个有争议的产物。哎，对，它是有争议的。我们看《黑色党图的时候，你会感觉好像在那里边，其实它有一镜头是对比，就是黑人的黑豹组织和三 K 党，它实际上给你表达是两个极端组织，一个是 White Power， 一个是 Black Power 之间的一个对比。但你那时候给你的感觉是，好像你就能看出来。呃，三 K 党这边是明显是给你感觉是一个邪恶的力量啊。嗯、无论说这个演员、嗯，他里面找来了一些瘾君子的样子啊、嗯，然后甚
1: 至是有点傻乎乎的，对，连单词都拼不好啊、呃
0: 。然后一些给你感觉就是白人社区里面的一些游手好闲的有点蠢的人，有点蠢，有点,有点笨有点，有点疯的那些人。嗯、然后黑人这边，你又感觉好像是年轻的大学生们，而代表一种积极向上的一种力量。嗯，他多少因为毕竟是黑人导演拍的嘛，所以他我认为这部影片如果客观的去说。他也有他自己的争议性在里边，这个我觉得是 s p i e e l 故意这么的，之，他可能也是说 ，OK， 我是要表达出来。对吧？我针对白人至上主义反过来的 Black Power、嗯
1: 。对，呃，但是他对这部电影中 Black Power 并不是完全认可的，他是也在这影边也提出了他质疑的角度。对,对他这个扮演的主角的这个罗恩这个身份，罗恩这个警探的想法就是说 Black Power 也是不可取的。对，他是一个警探
0: ，对，他们要说说你们这种极端势力和那我们和那些
1: 我们反对的人有什么区别没有区别？极端势力对,对用暴力的方式有什么区别呢？因为有的影评说。这个电影等于是这个女性，她在这个 Black 呃黑豹党里边，结识这个女性，促使主角成长，其实是相反的，嗯，是她影响了这个影响了这个女性，把她从这个。而她是不是救
0: 了这个女性嘛？对
1: ，最后的那个挫败那个爆炸案嘛，嗯，就是把她从这个想法中一步一步的开始带出来，让这个女性开始认识到 Black Power 的某种极端性、不合理性。或者说是让他
0: 从一个更狂热的 Black Power 对者里边变得变成了变冷,冷,冷静下来，客观一点，嗯、更理性一些对。对，我们这次聊这两部电影呢，《绿皮书》和《黑色党图，啊，都是有关黑人种族歧视的话题的电影了，嗯。但是我们今天聊呢，不仅仅是只谈黑人种族歧视这么一个话题、啊、嗯，因为种族歧视也好，或者说甚至它涉及到的有关公平啊、社会正义的这个话题啊，可以说是现在目前全球啊影响非常大的一个社会问题啊，也是一个政治的话题、嗯。我们都知道，美国现在因为偏右翼的这个川普。无论是他的执政，还是他相关的政策啊，都具有非常大的争议，哎，受到了社会，尤其是像文艺界啊、学术界，当然也有这个左翼力量的这种反对啊。当然不仅仅是美国，像欧洲也是如此。比如这种来自非洲和中东地区的移民问题啊，都对整个欧洲造成了极大的影响。而且大家不要仅仅认为是只有欧美受到了影响，其实全球都如此，包括我国啊。所以今天我们想跟大家聊这个话题，呃，就不仅局限在。黑人种族歧视这一点上啊，我们主要以美国这个社会为基础，我们要谈一谈整个种族歧视啊，呃，种族主义啊，包括现在这种反逆向歧视、反种族主义相关的一些话题啊，我们都会谈及，包括对政治正确的理解，对，尤其是“政治正确这”这个词，这个“政治正确”我们到底应该怎么来看？对啊，这所以这今天这次的话题还是挺严肃的，对吧？对，希望大家能够抛开一些成见。对我觉得，首先，首先。放在最先的就是我们要先放下成见，客观的看待一下，先了解历史，然后再从不同的角度去观看。嗯，我们希望大家呢对这个种族歧视或者说对这个问题有一个初步的比较基础的了解啊。对、嗯，或者说希望能够给大家带来一些嗯比较客观的啊认识吧。啊，因为美国是大家都知道是一个移民国家啊。如果想搞清楚美国的种族主义的历史，实际上我们就是需要来回顾一下美国整个的这个移民相关的历史。首先，目前美国总人口啊。三点几亿啊，不到四亿人，而且整个所有的这些人口，实际上都是你能看到，它是由多个国家啊、多个地区的人口组成的啊。真正说本土的人，也就是刚刚我们说的印第安人，实际上在美国可能占不到百分之一的这么一个比例啊。那么剩下呢，在美国这么一个 3.6 亿左右人口里边，白人这里的白人就包括了整个的欧洲人啊，包括拉丁裔啊，都算作是白人的话啊，差不多这样占了美国总人口的 80% 左右啊， 7 9之点多全都是白人，所以它是一个最大的一个主流群体。然后呢，也就是刚才我们说的黑人，就是这个整个非洲裔人口呢，占美国差不多现在是12之点几到 13% 左右这么一个比例啊。这些人是黑人，这应该算是一个第二大族群。那么我们自己所谓的这个亚裔啊，亚洲人种，就包括了像中国呀、东南亚呀、东亚呀、日本、韩国之类的这些地方啊，都算在一起，基本上占了差不多四点几左右，这是亚裔人口。然后另外呢，还有百分之九左右的人口呢，他们叫做混血和其他人种。所以说，首先我们能了解到，就是美国是这样的一个移民国家啊。咱们一说都是咱们中国是叫做什么多民族的国家，但实际上以汉族为主体。但是你跟美国比起来啊，美国是一个真的是多人种啊、多族裔的这么一个国家，它都不是民族的问题了，它大部分来自是不同的人种啊，主要就是就是白种人、黑种人。和黄种人，那么白种人呢？他们也分很多的不同的族裔啊，也是来自于欧洲的不同地区啊，包括我们刚才说的拉丁裔。我们先把拉丁裔刨开，我们先看就是纯的这种欧洲裔吧。这里边。德裔啊，也就是这个德裔还不仅仅是德国了，也就是说德语的这些地区啊，在美国实际上是在白种人当中是占比最多的，他们差不多占了美国总人口的百分之十七到十八啊，这些都是德裔。也就是我们看啊，这个黑色党徒里边经常阐述的啊，他们说是怎们我们纯正的什么日耳曼民族啊，或者说是怎么样雅利安民族啊之类的这些啊，他们所所号称的这些都是德裔，他们是最早的一批大规模的移民，是从呃十七世纪啊移民的。到美国的，然后呢，从十九世纪中叶一直到二十世纪初啊，是一个移民的高潮。德意移民成为人数最多的这个移民种族啊，超过了当时的英格兰啊、爱尔兰这些民族。更多的就是说，因为宗教啊，追求宗教自由，或者说是这种政治或者财富上的自由啊，很多都是底层人，或者说是一些少数群体啊，他们来到了美国，都把美国当做新大陆嘛，这就是德意。我们好像对德意不是特别了解，因为听到的这方面的信息好像不是分辨的特别清楚，尤其对于国人来说。实际上，德意对美国的影响非常多。举一个简单的例子啊，从文化上面来说，就比如说圣诞树啊，过圣诞节大家要家里边摆一棵圣诞树，挂上礼物什么的啊。这个圣诞树的习俗，据说就是从德意的移民当中带到美国来的啊。这就可以看到啊，影响有多大。而且德意里边啊，也有很多大家耳熟能详的人啊，他们都是德意后裔。比如说像洛克菲勒，知道吧？这个著名的大的资本家洛克菲勒家族啊，他们就是德意。比如美国二战之后的一届总统啊，艾森豪威尔曾经在二战的时候，他也是整个盟军的总司令。艾森豪威尔啊，他也是德意。比如说我们知道的电影明星里边，布鲁斯·威利，据说他也是德意。而且有一个特别重要的得意的政治人物啊，川普啊，我们也叫特朗普，就是美国现任总统川普，他实际上就是得意的后代啊。这个身份大家先记住啊，这个身份也是被这些反种族主义者或者说反歧视主义者拿来说的一件事儿啊。这是一个一大族群。呃，然后呢，就是大家熟相对来说比较熟的爱尔兰裔啊 ，D.P. 比较熟的爱尔兰裔。据统计，爱尔兰裔呢在白人群体中是仅次于德裔的一个第二大族群啊，占美国总人口的百分之十二。比如说波士顿啊，这个就是应该是爱尔兰族裔的一个特别聚集的一个地方啊。爱尔兰裔的很多美国人更被我们所熟知啊，除了明星以外，有很多政治人物，比如说肯尼迪家族，肯尼迪就是爱尔兰裔；比如说著名的啊，八十年代的美国总统啊，曾经当过演员的里根啊，也是爱尔兰裔，包括后来的。克林顿总统，很著名的这个九十年代的克林顿总统，啊，他也是爱尔兰裔。现在大明星里边有有几个达标、耳熟能详的爱尔兰裔啊，比如说这个老帅哥乔治克鲁尼是，据说也是爱尔兰裔。咱们的美队克里斯埃文斯啊，也是爱尔兰裔啊。然后还有就是我们绿皮书里边的男主角这个身份，意大利裔也是在美国的欧洲移民四大族群当中的之一啊。他们总人口数并不是特别多，他们总人口数占到了第七位啊。但是我们看很多，包括像黑帮片啊，在尤其在纽约的一些黑帮片啊，从《教父》也好，或者说《美国往事》之类的，说的都是意大利裔在美国的事情。包括我们这个绿皮书里边啊，男主角很多我们熟熟知的一些明星啊，都是意大利裔，罗托德尼罗啊、阿尔帕西诺啊之类的这些人物，还有像史泰龙，他们都是意大利裔。呃，政治人物里边也有，政治人物里边比较出名的，比如说跟现在跟川普对着干的，前段我还在群里边，在咱们侦探社群里发过一个视频，就是他们的议长，现任众议院议长啊，南希佩洛西，知道吧？这个是意大利的一个女士啊，然后就是著名的在白人群体当中的犹太裔啊。实际 上， 美国的犹太人的占美国人口 啊， 不到百分之二啊。这个应该是零七年有一个统 计， 说是差不多百分之一点七啊。人口不是特别 多， 但是就是有很多名人。而且我们大家都知 道， 这个犹太人的特征 啊， 就是怎么说 呢？ 他们在欧洲实际上也是受到大量的这种民族主义也 好， 或者说是种族歧视啊。为什么 呢？ 因为就是犹太人很聪明。啊，很会赚钱啊，很有钱嘛，所以容易被主流的群体排斥啊，对吧？就是比如说，包括二战的时候，我们知道很多国家不光是德国纳粹了，很多地方都这个排犹啊，所以犹太人把新大陆美国也当做了自己的一个去处啊，非常好的一个选择的地方啊，所以有很多著名的犹太人啊，我们知道，比如说伟大的科学家爱翁爱因斯坦啊，他就是犹太人。呃，我们这犹太人很多啊，尤其在科技界、在文艺界很有名的人啊，比如说我们说的小扎扎克伯格，对吧 ？Facebook 的、脸书的 CEO 扎克伯格创始人，对吧？他就是著名的犹太人。导演里边的斯皮尔伯格，对吧？这个著名的这个歌星 Bob Dylan， 知道吧？也是犹太人啊。在政治圈里边也有，但是好像当总统的没有。起码，但我们知道有一个中国人民的老朋友，非常熟悉的基辛格啊，他是著名的犹太人啊。这是在政治圈里边，其实，在政界、商界，尤其华尔街有很多犹太人，这就是犹太裔啊，一个很重要的群体啊。我们为什么分别介绍了这几个群体？实际上，最后我们也会知道、啊，这些群体在这个整个的种族歧视当中，他们也有也有很多是被歧视的种族，或者说是整个种族主义里边非常有争议的这些种族。这里边还要说一下亚裔，亚裔呢，呃，占美国总人口的，据说已经达到现在将近 6% 了。我们熟知的这个亚裔呢，是实际上它是华人为主的这种啊，东亚为主的。我们熟知的，比如说在淘金热的时候，包括华工啊，大量的在18世纪、19世纪就是进入到这个美国，就是有很多的，尤其是我国的华裔啊，华人进入。亚裔里边比较有名，像华裔里边比较有名，我们知道像政治政治圈里边有这种赵小兰，对吧？这个是应该曾经是交通部长了，现在好像是是什么部长我忘了啊。这个也在川普的这届政府当中任要职啊，包括我们之前说的这个摘金奇缘啊，也是亚裔势力的一个体现。但实际上我们会发现，虽然都是少数族裔啊，但非洲裔相对来说的影响力啊，远比亚裔大得多啊。下面我们介绍一下非洲裔。非洲裔整体呢，占到百分之十二到百分之十三左右啊，人数也非常众多。尤其在所谓的少数族裔啊，拉丁裔啊、非洲裔啊、亚裔啊，包括原住民，都属于少数族裔啊。也就是在少数族裔中啊，非洲裔是人口最多的。在美国的这个绝大多数的非洲裔人口啊，他们的祖先基本上都是十七世纪和十八世纪啊，从西非相当于是被绑架到美国的啊，被贩卖到美国的奴隶。正是因为这个历史原因，所以非洲裔美国人作为少数群体啊，他们所追求的这个。反种族主义呢，确实和其他的少数族裔不太一样啊。比如说，其他的少数族裔啊，绝大部分都是自愿来到这这片大陆的，来淘金也好，或者说来找生活也好吧。但是非洲裔呢，他们认为他们的祖先基本上全都是被迫来到这片土地的啊。呃，从十七世纪一六几几年一直到一八五零年左右啊，有统计说呢，大约一共有差不多三十多万啊奴隶被强行的贩卖到了美国啊。在美国的南北战争之前啊，每差不多每四个家庭啊就有一个家庭拥有奴隶，所以说这个比例也非常的大啊。这三十万奴隶呢，也就是现在非洲裔美国人的祖先。这里边呢有几个重要的时间点啊，也正好有一些相应的影片。可以反映这些时间点。首先，在美国内战之前啊，就是呃，十九世纪上半叶啊，其实有很多电影就描写那个时代，耳熟能详，比如《汤姆叔叔的小屋》，对吧？这部电影说的应该就是一八好像一八五几年，应该是南北战争之前嘛。然后，比如说我们看过的《为奴十二年》，对吧？当年也获得过奥斯卡奖的，他描写的应该也是一八四几年到一八五几年的故事呢，就应该发生在路易斯安那州啊，就是美国的著名的深南部州那几个州，路易斯安那呀。亚拉巴马,马州啊，佐治亚州啊，什么密西西比啊，这些州啊，都是深南部州，也叫做棉花州啊。也就是在那个时候，他们都是呃以种植棉花为主的这些庄园农场啊。这个大量的黑人奴隶被贩卖到这边呢，主要就是从事呢棉花种植、棉花采集这种非常艰苦的工作。还有比如说这个昆汀导演的啊，《被解放的疆狗》啊，也是应该是南北战争之前的。这段时间里边也有很多种族话题啊，有三 K 党，这个 j n 江哥本人就是黑人嘛，叫做被解放是一个自由人了。这几部影片都应该是描写那个年代的啊，有关黑人黑人的历史，尤其是从解放黑奴、控诉黑奴制度这个角度来表达的。他们在那个年代啊，受的苦，所受到的这种啊非人的待遇也、啊、好，受到的这种是源自于这种深深的呃种族歧视和不平等的这种观念啊。然后呢，就是南北战争期间，我们也知道这个美国的南北战争啊，其实主要的一个，呃，争端的原因之一啊，除了他们的这种南南北地区的这个分裂以外啊，主要的原因实际上就是跟这个蓄奴有关啊。北方各州呢认为这个蓄奴啊，扩大蓄奴非常的不人道啊，对奴隶长期的这种压迫也是一种非常不人道的行为。因为南方更多的是这种奴隶主啊农场，所以他们和北方之间的这个啊、呃、仇视呢就越来越强烈，所以矛盾就积累下来，所以爆发了这种南北战争啊。南北战争指的就是美利坚合众国是代表北方啊，南方实际上七个州分裂出来叫做美利坚联盟国啊。我们在黑色党桶里边看到那个交叉的那个红色的旗子上面交叉的有这个星星，实际上也是当时，呃美利坚联盟国的那个国旗啊，跟那个有是相关，包括他们的军旗。呃， 在南北战争期 间， 实际上也有反映这个影片啊。我记得小的时候曾经看过一部 啊， 叫做《光 荣》， 也叫《光荣之翼》吧， 或者《光荣之战》的一部电影。啊， 这部电影说 的， 就是南北战争期间 啊， 实际上有一个里边有一个叫麻州第五十四兵团 啊， 这是北方州的 啊， 麻州第五十四兵 团， 这是一个特别有名的黑人步兵团啊。实际上说的就是马萨诸塞州的第五十四志愿步兵团，这个志愿步兵团里边全由黑人组成啊。光荣之战这部电影里边描写的就是有关这个兵团的故事啊。这里边主要的两个黑人演员就有丹泽尔·华盛顿，还有摩根·弗里曼啊。那个时候，呃，丹泽尔·华盛顿还非常年轻，所以这部影片，呃，我建议大家如果有时间也可以去看看。这个就是在南北战争期间，也是一个重要的时间点。我们能看到，即使在为了这个反抗蓄奴的这个北方军团里边啊，这些黑人们仍然是受到严重歧视的啊。他们也是用自己的这个鲜血吧，生命也换得了人们的尊重啊，在历史上留名。其实从美国独立战争开始就有呃黑人军团组成啊，那个时候最早好像叫这个罗罗德岛第一团啊，那个就是独立战争时期的一个由自由黑人组成的军队啊。刚才说的这个啊，从独立战争到南北战争啊，相关的一些黑人的时间点，然后呢，其实就是和世界大战相关了，尤其是和二战相关。我们会发现啊，实际上都和重大的战
1: 争有关、争端有关啊。大概是在四五年，一九四五年以后，嗯，非裔的美国人权运动开始兴起。嗯、这个其实跟什么有关？跟二战结束有关。跟二战结束有关，因为二战当中也有很多黑人的这个士
0: 兵、士兵参加。有一部啊，有一部布斯·威利演的一部影片
1: 啊，叫布斯·威利斯。
0: 布斯·威利斯对，叫《哈特的战争》。这部影片说的是，呃，二战期间啊，德军的战俘营里面啊，美军的这些战俘的一个，呃，有关种族问题而产生一系列矛盾的这么一部电影啊，演的还是很有代表性的。布鲁斯·威利在里边相当于是战俘当中最高军阶的一个上校。然后呢，还有克林·法瑞尔在里边扮演的是哈特啊，他面对的一个问题就是被两个美军黑人飞行员啊辩护的这么一个情况，也是因为种族问题啊被大家栽赃的这么一个情况，拍的还是非常好。零应该是零二年左右的一个电影啊，布图威利在里边非常帅气啊，呃，克林·法瑞尔当时也是冉冉升起的一个新星，所以如果大家有时间对战争题材或者说对种族题材感兴趣的。可以去看一看这部影片啊，这部影片当中的两名黑人飞行员啊，也叫做红尾翼飞行员，他们当时驾驶的飞机就是这个红尾翼的战斗机啊，其实是二战当中比较有名的一个美军航空大队啊，这个航空大队完全由黑人组成，所以他们的尾翼被涂成红色啊，在二战当中也是非常特殊的啊，嗯，对吧？所以我们能看出来，呃，在二战的时候啊，相
1: 当于是孕育了黑人平权运动的一个基础。在最开始的时候，我没记错的话，二战期间，黑人最开始是不允许参加前往前部的这种正面战场，只能做一些后面的一些辅助的后勤工作。对，一
0: 开始是没有的
1: 。对，后来杜鲁门签了一个法案，允许黑士兵跟白士兵是拥有相同的、类似的这种参军的这种权利吧。然后我记得在《拯救大兵瑞恩》开始的那段抢滩登陆上，嗯，然后这个当时是斯皮尔伯格拍的时候，基本上都是白人演员，全是白人。对，但是在影片播出以后，遭过遭到很多美国黑人老兵的抗议。对，实际上抢登陆的时候是有黑人士兵出现，对，而且有相当多的黑人士兵，所以电影中没有直接表现，甚至是忽、嗯、忽略掉，有点问题啊。嗯、对
0: 、这个，唯一算是有肤色人种的，应该算是那个谁是吧？哎、嗯。他那个部队里边，当时上就挂了的、哦、那个那个范迪塞尔，对，现在著名的硬汉范迪塞尔，<笑>范迪塞尔应该算是黑人血统吧。他是有色人种，他是有色人种，有色人种。他在里边，但只不过在那片里边，你想那《斯皮尔伯格九年代》那影片，他里边他还是演一个有点就是比较嫩的一个角色、嗯、他本身比较对，本身在这里边不是一个重要角色，人上来就挂了，对，被狙击手干了，对。然后那个时候范迪塞尔也是一个相对来说比较 New Face 的一个演员，还不是大牌，在、嗯、里边也参演。大家感兴趣、啊，大家可以看看。但
1: 二战结束以后，很多黑人士兵认为自己既然已经能够为国去卖命，甚至献出生命了，对。我们应该有相同的选举权权 利， 哎， 相同权利。然后这个美国黑人运动就开始爆发。
0: 紧接下来就是五六十年代 了， 也就是咱们这个影片里面提到的年代。嗯， 尤其六十年代又有这个反战运动 啊， 对， 成为了当时民间运动非常多的一种形式。啊， 绿皮书背景年 代， 我刚才说六十年 代， 一九六二年好像。对， 六二年应
1: 该是还是比较。呃，典型的年代吧，对，应该是到一九六五年左右，六五年的选举法案，嗯，也叫选举权利法，嗯，大概是选举法案之后才保障了少数族裔，尤其是少数群体的这个投票权。当时黑人才获得了在起码表面上选举权的公平。对、嗯，啊、呃，在之前一个得要提到的名词叫吉姆克劳法，嗯，吉姆克劳法是。一八七六年到一九六五年，美国南部各州对有色人种，主要是非裔美国人，还包括其他人。其实，在现实生活中，还包括一些针对穷苦的白人一个歧视和种族隔离的法律。嗯，啊，这个针对穷苦白人，其实主要是选举权、嗯。但是在其他的时候，像这种针对有色人种的，就是、呃、要所谓的保持公平的这种原则下。然后强制隔离使用公共设施，嗯，这个是这么一个叫吉姆克劳法的这么一个法案，在名义上它是平等的，但实际上实实际上一种歧视。操作的时候是歧视的。吉姆克劳这个名字来源是一个叫蹦跳的吉姆克劳，嗯、这个是在一八三二年由一个白人叫托马斯蒂赖斯扮演的一个黑人，嗯、他用音乐经济的形式讽,讽刺了盎格鲁撒克逊人的这种民族主义。他本来是用来讽刺白人主义的，嗯，这个吉姆克劳是他在当中扮演的这个黑人的名字，反正涂黑了。那时候演演舞台上的好多黑人都是涂黑了的黑。对，然后结果到了一八三八年的时候，这个吉姆克劳成为贬低黑人的贬义词了，成为了这么一个贬低黑人的一个代表性形象。对，然后到十九世纪的时候，这个南方立法机构开始。颁布这种法案的时候，嗯，就被称为吉姆克劳法，嗯，它来源是这样，等于说本身它的这个形象诞生是为了反对白人至上主义，嗯，结果到后来反而成了黑人的一种不太好的形象，嗯、啊，这个歧视背景是非常厉害的。当时南部美国，嗯，各州普遍实行强制的一种种族隔离制度、嗯，比如说咱两个人、嗯，你是白人，我是黑人、嗯，那我们到公共场所去的时候。有些区域是只能是你来使用，对；有些区域是专门给我来使用
0: 。这里边就有几个影片当中也有也有涉及到的这个环节啊，我们可以了解一下。嗯、比如说公共汽车在公共交通工具上面，对，有
1: 些公共交通工具是开放给黑人的，有些是不开放给黑人的。对，有些东西就是说你是消费者，你是没有权利使用的
0: 。对，有些比如说甚至同样的交通工具上啊，你这黑人不能坐的一个座位，知、嗯、道吧？洗手间也是，洗手间是完全分开的，对，它不是说谁用什么坑儿什么之类的这种概念啊，是完全分开的。对，这是一个特别强烈的地方。另外还有，比如说上学，这个也是，上学乘
1: 坐公车，嗯，上学乘坐公车，洗手间。电影中绿皮书最后那一段，就是这个餐馆不针对黑人，对，这黑人你别在这用餐，说白了、就是哎、你要用餐，对不起，您上那个杂物间去，我给你弄一地儿，你上那儿去、嗯，这就是直接的侮辱。怎么说呢？就是一种歧视吧，不能说是侮辱，不能简单用侮辱这个词了。嗯，长期文化下来的歧视。对，然后整个四五年的时候开始有这个苗头，嗯，黑人运动开始兴起。嗯、到五零年的时候，有一个著名的案件叫布朗案，嗯，布朗案全称叫布朗诉托皮卡教育局案，嗯，是一个非常有里程碑的事件。对，美国其实很多里程碑的事件、嗯、实际上是由一些诉讼案对产生的对，尤其是黑人民权运动，它很多是经由。和平的运动，当然也有暴力的运动，嗯、然后剩下的都是一些诉讼案，嗯，来完成的。五、嗯、零年早期，这个布朗案的主角叫琳达·布朗，是一小孩嗯，女孩然后她当时在堪萨斯州托皮卡上学，她跟她姐姐叫 Terry 琳达，嗯啊， r y 琳两个人每天走一英里到达公共汽车站，然后搭车到五英里之外的一个学校叫蒙罗小学。这个小学是专门给黑人制定的小学，嗯，离他们家更近的地方有一个叫萨姆纳小学的地方。他想去那里入学，但是当时的托皮卡教育局因为种族因素不让他申请入学，就是他申请入学被驳回了，因为这个小学是只给孩白人小孩入住的小学。琳达的父亲叫奥利弗·布朗，针对这件事情就开始上诉，然后当时获得了很多支持。他父亲是一个铁路的焊工，另外一个身份是当地教堂的助理牧师。这个很多黑人民权运动都跟宗教是有联系 的， 因为牧师在当地社区是获得广泛的这种支持和爱戴 的， 所以他们的影响力也 大， 对他们的诉求会比较容易的表达。然后整个这个案件就开始着手诉 讼， 失败被驳 回， 反复诉 讼， 反复诉 讼， 一直到一九五四年五月十七 日， 到美国最高法院得出决定。判决种族隔离制度本质上就是不平等。被告这个黑人与白人学生不得进入同一所学校就读的这个方案是违宪的
0: ，等于是说为这种怎么说呢，文化运动或者这种社会运动提供了法律的支持，对，明确了这么一个法律
1: 的权利。哎，而且当时的整个黑人民权运动里面，在背后是有几股政治势力的角逐的。对，肯定这后边会影响到。对。美国最高法院大法官相对来说比较支持黑人民权运动，等于是说立法和行政之间就有矛盾，双方基于各种不同的这种诉求和认知，在后面推波助澜，促进了美国黑人民权运动的爆发。比较典型的一个事例是说，大家都知道马丁路德金，嗯，对，马丁路德金当时在历史上多次游行的时候，曾经数次被捕，进入监狱，嗯。当时搭救他的是谁 呢？ 是当时总统肯尼迪的弟 弟， 应该是时任司法部长的那个肯尼 迪， 罗伯 特· 肯尼迪 （R.F.K.）。后 来， 陈遇刺之 后， 他参与这个总统选 举， 结果在选举的时候就又遇刺。对， 然后这个等于 说， 当时肯尼迪政府是想支持美国黑人民权运动。在电影中曾经有类似的桥 段， 嗯， 玛拉阿利演的这个当 Sherry 也入狱了。当时他。打电话求助，求助给对方时，他迫不得已嘛、嗯。用他自己话说，当时那个人也是肯定第对，肯尼迪家族，对，对等于是说，肯尼迪家族当时在关注着这些美国黑人民权运动，而且可以说
0: 是他们能够触及到的啊、嗯，就是在黑人运动当中，可以说在
1: 美国社会当中最有影响力的政治势力了。对，是，等于是说，这些比较有身份的民权运动的领袖、嗯，其实是在背后有人在支持他们。对，没有、啊、没有这些人的支持，我相信是这样，就只靠黑人自己的力量是不可能，是比较困难。对
0: ，是在这里很难获得。支持的，对，所以这也是在这个种族歧视的大范围里边，仍然是我们也能看到很多白人是站起来保护黑人和支持黑人的权益的，对、嗯，所以说
1: 这是他的一个大背景的这种故事。再往后就是一九六五年刚说的选举权法案，嗯，选举法案啊，也叫选举权利法、嗯，是由当时的美国总统林登·约翰逊对，在一九六五年八月六日签署，当时是正值美国非裔这个民权运动的高潮。这个法非裔对,对这个法案签署之后，其实就是禁止了在投票过程中产生种族歧视，保障了这个少数群体投票权利，尤其是非裔美国人的投票权利。对，我记得在影片《塞尔玛》当中，嗯，《塞尔玛》这个电影中有一个镜头，就是说一个比较有学识的人去这个。一个注册点想要行使自己的注册注册权利啊，当时是一个黑人，然后接待他呢是一个白人的一个办事员，然后这个黑人就想行使自己投票权，但是这个白人的注册员就对他百般的刁难，嗯、就是说在当时的这种歧视是很显而易见的。啊、哦，对这种歧视是什么呢？就是说它极其显而易见。但是呢，你在法律
0: 上又看到它实际上是不支持这种歧视，甚至明文明文说了，我们是不可以这样歧视的。那么作为这些个体来说，他怎么来维护自己的权益的时候，他有的时候就只能利用法律的手段啊。但是百分之可以说百分之九十九的黑人，在那个时候啊，采取的方式不是直接用法律武器，对，而而是采用传统的方式，就是我们忍耐。我们接
1: 受，然后我们就甚至对这些东西视而不见。还有一些黑人就采取了更极端的暴力哎，
0: 对，这是促生出了一种另外
1: 一种手段，就是我们不能再这样忍耐了。对
0: ，我们不能视而不见，不能认为这些就是自然。对，我们要反抗。对，这种反抗的
1: 力量就越来越强大。哎，这个反抗的主要的口号之一吧，非常著名的口号之一就是 “Black Power”。对，黑人权利，黑人权利，黑人权利是 ，Power 是权利。对，一九六四年的时候。原因是什么呢？是当时林登·约翰逊签署这个法案之前，否认密西西比州自由民主党投票地位，他把这个给否认了，等于很多黑人的民众的幻想就破灭了。密西西比当时大量的黑人群体，嗯、然后请求保护、抵抗种族隔离、活动家人身安全的这个请求也被置之不理了。所以当时路易斯安娜很多黑人自己成立了一个组织，这个组织的名字非常逗，叫“防卫和正义之师”，啊，这是一个非裔美国人自卫队。这个组织和类似的全体在当时美国非常多。然后当时学生还有自己的组织，因为名字太长了，缩写是 N P C C A。嗯，这些组织或者通过暴力手段。或者通过和平手段，或者游行,、啊、行、游行、请愿，甚至是说诉讼的方式，来满足自己的权利要求。我们刚刚说的吉姆·克劳法案，嗯，就是、这个种族歧视法案，然后紧接着是布朗案，反抗的开始，嗯，然后就是著名的抵制蒙哥马利公车运动，这个是在五五年到五六年的时候，起因是蒙哥马利是一名十五岁高中生。在公交车上拒绝给白人让座，被捕，引发了各方面的强烈的不满，引发社会冲突也对，五十名吧非裔美国人组织这个蒙哥马利公车抵制运动，要求乘客能够平等。这个在电影《塞尔玛》里面，然后马丁路德金曾经也组织过类似的运动。嗯，这个运动同时跟另外一个运动是。比较平行的吧，大概是在五八年到六零年的时候，叫静坐运动，也叫站坐运动。当时是一个组织叫青年协会，啊、嗯，他们去一帮学生、大学生去购买物品，购买完了以后呢，他们没有离开，坐在了当时店内。有些店是不允许黑人，没错，不允许驻留的。对，他们就在那里静坐，非常礼貌的要求，非暴力不合作方式对来争取自己的权利。最开始是说药店和餐馆，后来扩展到游泳池、嗯，甚至一些其他的公共场所。对，这种方式引发了一些白人同情者加入他们的抗议活动，越来越大。这种静坐的这种方式，最开始在 r i c h m a n d 后来在 Nashville， 在,在亚特兰大等等，形成了一种风潮，甚至最后在公园、图书馆、剧院、博物馆，全都是公开的这种抗议示威。嗯，啊，这个是站坐运动，也是非常有名。到后来就。就是两个非常著名的人物就冒出来了，嗯、一个是大家知道的马丁·路德·金，对，马
0: 丁·路德·金应该是在蒙哥马利公车运动当中闪展现出来的一个社会运动者，
1: 对,对 ，I Have a Dream 大家都知道，对，还有一位跟他齐名的就是 Malcolm X， 嗯，这个人是一个 Black Power 的，他早期思想、嗯、啊，早期思想是 Black Power 非常非常有名，嗯，大概简单说一下 ，Malcolm X 这个人有知名到什么地步呢？嗯、大家知道。拳王阿里，对，他的原名叫卡修斯克莱，在 Malcolm X 的影响下，他皈依伊斯兰教，起名叫穆罕默德阿里。美国前总统奥巴马是 Malcolm X 的粉丝。对， okay. Malcolm X 本人是非常有魅力的一个人。咱们有时间、有精力的，我们可以详细聊一聊他。这两个人的区别在哪儿呢？就是说，马丁·路德·金是相对采取和平的、温和的、温和的手段去争取自己权利，包括诉讼、嗯、游行、占座啊，以至于向政府机关传递一些自己的诉求和主,主张这种方式来争取黑人的平等权利。嗯、但是马茂克麦克斯早期他有一个非常著名的演讲，叫做“选票或者子弹”。他认为自己不是美国人，他认为。我们是非裔的美国人，嗯，我们是被受迫害的，然后我们要采取任何必要的手段来争取自己的权利。这个我要特别说明，这是马 a l c o 早期的思想啊，他、嗯、后期有所转变。后来不是这样了，后来不是这样了咳咳。然后这个思想衍生到一定程度，后来就诞生了著名的黑豹党，这个黑豹党 （Black Power） 的著名的实践的组织是66年在加利福尼亚建立的。呃，他继承了 Malcolm X 早期的意识形态，利用任何必要的手段争取，甚至阻止不平等啊。这个黑豹党的穿戴啊，我跟大家说一下：黑色皮夹克、嗯、休闲裤、衬衫、圆蓬式的发型。嗯
0: ，嗯
1: 哎，就是就是爆炸头、蘑、就、菇、是就是、头,头、嗯，就是这部电影《黑色党》《黑色党徒》的里边，嗯，那个黑人大学生组织留的这种头发。哎，对。然后他们开展免费早餐项目。把警察叫做猪，嗯，哎，这个全都在这影中有还原，对，他们奉行的是黑人至上主义，嗯，就是说我们为了维护我们的权
0: 益，影片中也有，就是说我们不再是说我们黑人自己拥有自己的东西，对,对他强，他而是强调的是黑人至上，对，完完全全是白人至上的一
1: 个翻版来过来，对他认为说白这个词儿。还是邪恶的，嗯，因为你白最开始在字典里定义的时候、嗯，黑是邪恶的，但实际上黑是美丽的、高洁的、漂亮的、神圣的，甚至，嗯，我们才是正根儿。他从根上来开始否定白人对黑人的否定，完全对立的一种方式。哎，这个思想其实马克·马克斯最开始实践、奉行并且宣扬的。嗯，有一个事件， 6 8年夏季奥运会上，当时有两个运动员，一个叫托米·史密斯，一个叫约翰·卡洛斯。获得了金牌和铜牌，两个人最后夺奖的时候，一人戴了一只黑色手套，高举到高空，就是宣扬 Black Power 这个这个还是没对影响到社会了。这个，但是马丁·路德·金本人不太赞扬 Black Power 这个权益，对，他认为这是黑人优越主义，而且马丁·路德·金不支持的原因是因为黑人的人口相对于白人来说要少很多，如果采取这种暴力决断手段。那么黑人是完全没有任何优势，的。他认为是自掘坟墓，是吧？对啊，这个是 white power、black power， 马丁路德金包括麦克斯的一些相关的细节。嗯，这个其实在电影《黑色党头中描写的更为细致。嗯，啊，绿皮书只是涉及到歧视和遭遇，绿皮书没有涉及到这些有代表性的政治诉求、政治诉求、政治诉求的东西。实际
0: 上还有一个说法、嗯，就是我们熟知的。这个美国漫画英雄当中、啊，对吧？对，对吧？对，这个 X 漫里边，嗯，大家把有一种说法说 ，X 教授和这个万磁王,王，对，他们两个人实际上是黑人运动当中的马丁·路德·金和 m a r k Max， 是他们俩原型就是这两个人。这里边我们安利一下啊
1: ，我叫哈
0: DP 啊、哎、有一个。关于、这个、哇塞，这个我们之前也提过一两句啊。T B 有一个关于这个漫画英雄人物的一个深度的介绍的一个专题节目啊，嗯、啊我们是过一段时间会推出来。我，它里边就首先讲了这两个人物，所以我们在这里边不是特别深的去挖这方面的内容了啊、嗯。详细内容如果大家感兴趣，到时候可以关注一下那个节目。哎
1: ，好，案例结束、哎、正好就是说一下啊，啊，说到超级英雄，嗯，正好咱们聊一下黑豹。
0: <音>哎，对对对对,对
1: ，黑豹这部电影，刚才咱们说了吗？说那两部的时候
0: ，我们还要谈一谈另外一部第三部电影，也是奥斯卡当中的一个角逐者，黑豹，黑豹，哎，黑豹我们必须得说一下
1: 。其实黑豹这部电影里面，黑豹这个 T'Challa， 嗯。他的理念到最后就是马丁·路德
0: ·金的这种理念，哎，就是那个王子后来成为这个国王瓦瓦瓦坎达之王
1: 的，对，哎、呃，塔查拉他的想法就是说以温和的手段去实行融合到这个社会当中，我们的融合世界当中，对我们来争取我们的自己的诉求，然后与世界多元文化对接，嗯，而死去的迈克尔·比乔丹演的那个 q m a n g e 嗯，他的理念正好是。Mark m a x 嗯，极端的暴力的方式来获取认同，利用恐怖手段也好，或者怎么样，哎、嗯，呃，很多人认为《黑豹》是一部政治正确的电影，嗯，这个其实怎么说，分开来看，嗯，我个人觉得，《黑豹》的表达。恰恰不是政治正确。哎，怎么讲呢？但是他入选奥斯卡的这个影片的这个过程，有政治正确的意味，政治正确的一种诉求吧，可以这么说，对，政治正确，咱们说什么叫政治正确、嗯？最开始指的是态度公正，避免使用一些冒犯、嗯、歧视、偏激，对设置为弱势群体的用词或者行为，来挤压。嗯来少数哎，来施行某种政治措施，嗯、比如说涉及到少数族、裔、性别、性取向、身心障碍、宗教等等
0: 。对
1: ，女性对、哎，等等这些这些人权都是。它最开始诞生的时候是为了照顾这些群体，嗯，代表的一种态度吧，政治的种态度对。对，但是到后来实行的时候，开始慢慢变味儿，变得为了这么做而这么做。就很多人认为
0: 说，这种方式为了所谓的政治上面的正确啊，哎，而强调某一种。东西，然后反而去打压一种可能你自然流露的也好，或者说是一种并没有代表这种政治不正确的观点，对，忽视了真正应该面对的东西。对，所以说“政治正确”这个词，等于是被自身的一些行为，或者说被一些人们怎么说过分的行为歪曲，然后反而变得有点不政治正确了。呃，然后从现在的社会上角度来说，解读它的时候，大家已经完完忘却了它本来的一个意思啊。哎，在一个后来衍生出来的一种理解当中，大家把这个词慢慢变成了一种。带有,带有贬义的，带有贬义的用法啊！你总是追求什么所谓的政治正确，那起码就是说这个人
1: 装，对吧？啊，这个人这里边有很多东西，反而纠枉过政正之类的这种感觉。对对对为什么说《黑豹》这部电影不是政治正确？嗯，对，因为《黑豹》这部电影恰恰说了黑人自身的问题。哎，对，以瓦坎达这个国家为例，嗯，他恰恰采取的是封闭的保守的措施，隐蔽，即使他非常科技发达。嗯，有人说这简直就是扯淡，嗯、抛开这些东西。不说，他恰恰是保守的、嗯、落后的思想。对，采用的这种决断的方式都是用角斗的这种方式对。其实恰恰说明黑人群体的落后和封闭性，嗯、这一点表达了对一点没有政治正确的东西，他直指黑人的落后性。对对对然后在 Q. Mang 的这个想法当中，他认为黑人群体受到挤压、受到排挤，不是说正当的去诉求去。去解决，而是用暴力的手段。因为我认为用正当手段已经没有意义。没有用对，我要用用武力，嗯，甚至去颠覆某个政权，颠覆某个国家，制造恐怖。嗯、他恰恰说明黑人群体中有这部分人存在，嗯、有这种极端思想存在、嗯。他指出黑人这种群体的想法是错误的。嗯、虽然你最后像一个战士一样死去，嗯、但你这种想法就是错误。你在这里面充当的是反派。对，实际上他指出了黑人群体自身的局限性。嗯、一方面是落后，一方面是极端的暴力。嗯他指出了这些而且极端暴力说白了啊，这个选抉择就
0: 在一线之间，差一点就是差一点变成现实。对，对，你看完了以后你会体会到，哎，他自身上有很多的问题。对，只是大家被这种超级英雄的这种的气势吧，他还
1: 是一个啊，这个正义必生，必将战胜邪恶。对，他其实没有，没有去想这个邪恶产生的过程。如果说大家了解一些黑人民权运动史，了解 Malcolm X 和黑豹党的这些诉求，嗯，再结合《黑豹》这部电影看的时候就不一样了。他的这种思想是有沿袭性的，整个盐城自马克·麦克·马克斯那个极端的思想下来，不是一部纯粹的超级英雄电影，他是有政治想法、政治诉求的、嗯。所以瑞文库格勒这方面其实是有自己动脑筋的。所以今年的这几部影片啊，嗯、我们这我们这么来看
0: 的时候，你会发现每个人都有不同角度的诉求，不同角度的表达。对对啊，这真是代表了有一点点一种文化事件啊。这个我觉得真的是和黑《黑黑色党图里边最后片尾所描述的有关啊。嗯，我们能看到一七年的时候这个社会的割裂，对这个社会造成的这种冲突啊，尤其不仅仅是一七年了，之前几年，包括现在也是啊，嗯、都有这种情况，包括有这个警员啊，这个枪杀。黑人的这个嫌疑
1: 犯的这种情况，然后最后暴力袭击嫌疑犯，然后要么轻判，要么就是说引
0: 发了社会上的暴动，对,对吧对？对，都是这方这种、个、暴动其实就是什么？我不满，我就开始。哎，这个东西爆发了以后暴动，然后但是你能看到这暴动里边确实有一些黑人啊，本身跟这个事情没有任何直接关联的，他们去打打抢，对吧？非常多，对这个情况也多。然后你会发现那时候警察反而却无束手无策，对吧、嗯？警
1: 察因为这件事情反而,反而变得束手无策，他因为怕影响。
0: 对，有没有有没有警察因为这个什么缘故去打去暴力袭击？有。然后反过他来这里边真是每一件事情都一体两面，表现出来双方。都有问题啊，都没法就事论事，嗯、没法做到平等对待对。所以这件事情真是你会觉得啊，很多问题解决起来，错综复杂，不可调和。对，对嗯。实际上啊，谈到这两个人物，一个是马特乌斯金，一个是马克·麦克斯。嗯。这两个人最后都是遭遇了刺杀
1: 。对。呃，而且马克·麦克斯是在马特乌斯金之前就遭遇了刺杀。他是要脱离他原来所在的那个叫伊斯兰民族的组织啊。这个在电影《黑潮》这部里边也有叙述。这部电影呢跟斯派利也有关，嗯、是他导执导的。嗯。然后他的主演是丹德尔华盛顿。嗯、啊。推荐大家去看这个，其实是 Malcolm X 的自传自传体电影体电影对、哎对。整个描述了他在不同阶段的不同想法。嗯。在电影中描述是这样，就是说。马克·艾麦克斯发现，这个组织的领导人其实，在私下里是有各种各样的不好的地方啊，包括这种贪污啊，甚至是说娶多方妻子啊，什么，跟他的政治诉求是不一样的。所以他想脱离这个组织，嗯，他脱离这个组织，也摒弃了原来他的一些极端性的想法，尤其是他到圣地麦加去礼拜之后，啊，自己有了一些新的思路吧，或者说有一些新的不同的内容。对，所以他当时把眼界放得更宽，放在了整个像你说的整个六十年代，整体的民权运动，全球了，全球的视野，嗯、因为他在麦加。朝拜的时候，遇见了不同肤色的伊斯兰的皈依者。嗯，我要说明的是，这里是真正的穆斯林。嗯，啊，不是那种穆斯林极端组织、嗯，不是那些极端组织啊。对，这些,些恐怖组织，不是那些恐怖组织。他遇见了这些人，这些人真正把他当成家人，嗯、所以他感觉到我们应该四海大同。嗯，啊，哎哎，这种感觉开悟了。对他开悟了。他回来以后，认为他以前的那个组织是不好的，他脱离,脱离组织，但是那个组织，因为他脱离以后所。说的透露的一些信息，对他起了杀心，嗯，然后在一次他演讲过程中，就把他刺杀掉啊。然后后来就是最著名的马丁路德金被暗杀的，对，在孟菲斯，这两个黑人民权
0: 运动的领袖都先后被刺杀，对，所以也成为了黑人民权运动增
1: 加了一种悲壮的色彩，对，尤其是像马克·麦克斯，可能当时争议更大一些，对，但是马丁·路德金作为一个和平的，对。诉求的主义者，大家认为是一个至少在政治方面是一个非常就是很有影认可他的这么一个很有影响力的人物。他的刺杀等于造成了更多的这种全国各地，像底特律啊，像、呃、瓦茨啊，甚至像其他地方的这种种族骚乱。嗯、啊，全美上下、嗯、这个骚乱一直到延续到两千年初仍然有发生，时有发生。对、嗯
0: 我们谈了很多历史相关的内容啊，我们现在回过头来要看一下啊，我们刚才说三个影片三个角度，嗯，就是它涉及的这个所谓的种族主义和种族歧视相关的话
1: 题。嗯，
0: 种族主义一般情况下，大家通泛认为是一种啊极右翼的极右派的一种意识形态。哎，对，这个意识形态就是以人种。为划分的啊，对，来决定这个所谓的啊相关的一些权利和权益、权利权益啊，甚至包括人的这个特征啊，包括人的智商啊，嗯，这包括他的行为。正好今年年初一月份的时候啊，嗯、有一个事件在，在应该说是在科学圈爆发的一个话题性事件啊，而且咱们侦探社当时也有探员们谈及这个事情，就是关于人种与 DNA。知道吧？你记得那个事吗、哎？对吧？那原来大群就有人说，对对对，呃，詹姆斯沃森这个号称是 Warson, 沃森，对对，詹姆斯沃森，这是 DNA 之父啊。对，当年是因为发现了这个 DNA 的双螺旋结构。啊，他和
1: 另外一个人
0: ，对，和另外一个人，呃，弗朗西斯克里克的这么一个也是科学家，他们俩一同获得了六二年的诺贝尔生理学与医学奖。啊。这可可以说是开山之人。对，对结果他。在一九年的时候 啊， 因为一个事 件， 他提 出， 他就认为人种和这个智商方面有着非常强的关联。他认为黑人的智。智商某种意义上是要低于白人，低于白人。对、嗯，他提出这么一个观点啊，嗯、而然后呢，是观点实际上是观点，不是,是观点。对，这是一个他的观点。然后呢，他等于是被叫冷泉港冷泉工作室、冷泉港实验室被除彻底除名、嗯，包括后来被这个他相关获得的很多名誉啊、嗯，名誉校长、名誉教授这方面的头衔被大学全都给取消了。对、嗯，这是19年一月初发生这么一件事情。詹姆斯沃森实际上对人种和智商相关的这个理论，可不是19年提出的，他零早零几年零几年的时候就提出来了，那个时候就遭到了学界的抨击啊。因为这里边我们要说明的是啊，就是今年一月份，也就一个多月以前，这条信息突然在网络上传播的时候啊，有一部分我们的包括我们的听友是秉持着和他的态度一样的态度的。不光你的听友，我们我的微博上的一些人也是这么认为。大家觉得这好像是一个科学发现，然后因为所谓的刚才我们说的政治正确，嗯，或者说是一些怎么说呢，平权运动组织把它打压下去。哎，很多人有这样的误解。是这个，我觉得首先是一媒体报道的时候带节奏，是的，不清楚说明，是的。然后把这个东西说出来，好像给人感觉就是，哎，科学家发现了这么一个东西，但由于受到政治方面政治正确的影响，它不这个东西一直被不能被承认，被政治力量也好，或者被和平力量也好给压制了。嗯，实际上不是这样的啊。从学界上来说，大家也说了，他提出的这个理论，所谓人种和智商相间相关的这个关联性，并没有那么强，没有任何人可以，他他也拿不出真正实锤的调查证据来。嗯其实之前就有很多相关的组织和这个科研机构，在这方面有过一些的这种调查，虽然说可能不是特别丰富吧，但是大家都没有发现人种和智商上有没有
1: 直接关联。我记得詹姆斯沃森得出这个所谓的理论的来源是他观察工作室这附近的这几百号人嘛。他这个人本身啊，他平时就是有点说白了。白人至
0: 上啊！他对有个人种，包括尤其是对黑人，他有很多偏见。他平时的言论里边就充满着。而且
1: 不仅是说黑人，他的这个理论里不不仅包括黑人，他包括一些其他少数族裔，包括甚至包括妇女，包括肥胖者，对，他全都抨击。他就是说白了，所谓的就是政治正确的绝对反面。哎，对，他就认为是说这些群体的智商是低下，行为能力也好，或者各方
0: 面的东西都是比他所谓的。正常的人种要差很多、嗯对。
1: 咱们抛开这个领域来讲，嗯、单纯说他采样的这几百号人，怎么能作为全体人类的这个？而且他带有强烈的自我的
0: 角度和这种观感去去做的、嗯嗯。他这种行为正好对应一种说法，叫做观察者期望效应。嗯，简单的说的就是放弃客观性啊，这个是。科学实验中最忌讳的一点就是放弃客观观察，放弃客观性，对，带有一个强烈的主观目的去做这个实验也好，或者说做这种观察、下结论，也就是说，在实验的过程当中，或者说是在整个论证的过程当中、取样的过程当中啊，只认定与自己这个主观愿望相匹配的结果啊，就把它抽离出来啊，这说白了，就是一种偏见，哎，就是一种歧视的形成啊。Watson 就很标准地表现出来了歧视的一个根源性问题啊，就是。实际上就是这种、啊、观察者期望效应，所以学界早早的就为了规避这种情况，来设置了我们所熟知的大样本随机双盲，也就是双盲这方面非常重要。哎，他就是为了避免这种观察者期望效应、嗯，对吧、嗯？我们反观我们现在很多个人当中啊，看到一些看问题的方法，实际上就带有强烈的这种主观愿望啊。哎，他忽略到和自己主观观点不同的点。啊，只抽取其中与主观观点类似的或者相像的东西啊，来作为自己的理论的基础。我记得在学界有很多人提出的观点是，我很认可的一句话啊。就是说，我们发现，我们经过一些调查，我们间接的发现啊，所谓的人种与人种之间的这个区别，就是在智商方面的区别，在所谓的能力方面的这个区别，远没有同一人种当中这个阶层上带来的区别大。哎，哎，这个区别才是真正最大的，而且是我们应该去想办法去思考原因，去去消除的。它不是人种上的，它不是人种上的。有的人就会反过来问啊，他既然是这样，是不是所谓人种这个概念概念也不存在？啊？人种这个概念还是存在的是一个生 物， 它是一个生物学方面划分的一个角度。就比如说我们的肤色。对吧？我们直观的肤色、瞳色、发色，对，包括一些特质上，它是有一定区别的。对，这些在显性基因的表达上的区别，呃、尤其是基因层面，对，在基因层面的表达区别，仅仅是在这些层面上啊，其他方面有，无论说是智商也好，或者其他方面，没有找到真正证据
1: ，没有显著证据
0: 证明。因为这个证据，大家会说，实际上你看啊，包括我们身边的人，我们的经验也说，你看很多黑人就是你，包括他考考一些学校，现在有人去说啊，美国的一些大学录取，嗯。黑人少数族裔一定要保证配额，他的配为了保证他配额，你会发现他的录取分数是最低的。对，打个比方说，可能 SAT 他可能一千一百多分就可以上、嗯，然后呢，白人呢要一千四百多分。然而，亚裔要一千五百多分，没错、嗯，这个好像是几年前的这个数据，我不知道现在是不是好像就有这类似的。对，这有很多学校是这样的啊，大家也拿这个来提出说事说有有的人拿这个去说，你看这个不是不是就证明了啊、呃，所谓的有色人种黑人他们的智商确实是差，为了这，是结果，不是原因。对，这是结果，造成这样的结果，其实我们能看到是有很多原因的，比如说。他们的生存环境没错，比如他们所处的区域、嗯，他们受教育程度，因为长期这种怎么说呢，种族之间的这种区隔，尤其是阶层之间的区隔。我记得也有人提出过啊，你们看那诺贝尔学奖，嗯，我们会发现黑人在这个诺贝尔自然科学奖类里边几乎是空白，对对吧？大家就说这种证明黑人这方面也不行，这也成为了一个论据。后来我记得有人就提出了啊，说这个其实和受教育程度和群体受教育程度是有非常大的关联的。哎，他们认为就是进入到正常的这种教育环境当中，通过几代人的努力啊，很快过一段时间就会展现出黑人在这方面的，啊、呃、成所取得的成绩。
1: 《绿皮书》里这个原型当 s h i r l y 自己志向在古典音乐上发力的黑人音乐家，他在这个领域得不到承认，哎，最后迫使他自己开始重新又去研究一些爵士乐，还有一些其他相对于流行一些的音乐。为什么？是其实是社会环境和社会对他的差别要求他不得不。改行对，就是《绿皮书》这个电影，我为什么喜
0: 欢啊？《绿皮书》这个电影里边，他在表达种族主义也好，或者种族歧视这个问题的时候，他用了一个什么样的视角呢？也是一个交叉、嗯，一个换位，错位，错位。你看这里边这个黑人，这个唐当 Sherry， 他展现出来的啊，是一个高阶层，他、嗯、生活的环境。他受到教 育， 他学的音 乐， 而且他本人就是学识非常 高， 他有心理学博士学 位， 而且他还有什么礼仪学相关 的， 对对 对， 博士学位 啊， 他非常的注重礼 仪， 对。我们能看到、嗯、他就是一个绝对的高素质人群啊。对，他的收入也高。然后反观我们的这个韦果，在这里面他扮演这个角色就是非常粗俗，就是一个白人展现出来的，反而是大家认为他们歧视的低层次的黑人群体那种一些特征特质。对、嗯。然后这个黑人展现出来白人的这方面的一些特质，他利用了这样的一个手段来对比对，来告诉我们区隔不是肤色，哎，区隔是他们的可能受教育程度、环境、环境，对，嗯、包括他们自己情。成因为环境给他造成的一些理想，对，然后我们就又提到刚才说的这个环境问题啊，对，就是大家会说，呃，那环境有这样的影响的时候，大家为了反这个种族主义嘛，就是说我们要抹平，或者说我们要弥合这种环境上的区隔，嗯，也就有了现在非常主流的反种族主义啊、嗯，同时呢，就在很多领域里边啊，很多政策里边。出现了一些呃补 偿， 或者说是一些扶 持， 比如刚才我们说的那个学 分， 在一些地方给他弥补一些东 西， 人工的抹 平， 人工抹平啊。我们往这个往深了去 想， 就提到一个更深一点的一个讨论的话 题， 也就是公平性的这个问题。哎， 公 平， 公 平， 追求的所谓的一 种， 我们说绝对公平或者结果公平的这么一种话题啊。如果按照现在的这种采用的手段，比如说，嗯啊，我们甚至在我们自身，我们没有人种区隔啊，但是有地域区隔的一些地方，我们对待少数民族吧，我国加分加分儿项、嗯，哎，对你是一个少数民族，你只要去，哎，你的身份是证上面写的是非汉族，嗯，任何一个少数民族啊，他是有加分的，而且加的不低啊。二三十分了，三十到六十分,分,分，高考有六十分。对，藏族，我记得藏族学生加加能加到六十分。我的天，你说这个就是一种啊，这个弥补偿，对吧？嗯、一种补行政补偿的一种方式。呃，在这种情况下啊，大家提出了一个新的歧视的一种歧视状态，叫做逆向歧视。哎，打个比方说，一个白人啊，本来应该拥有这样的权利，因为一个黑人原来没有，后来政府弥补给他在很多地方，你这个白人反而。在有些地方，你是不拥有黑人所拥有的那个权利，对。然后这个时候就有人会站出来去反对这种歧视，叫做反逆向歧视主义了，嗯、对吧？实际上啊。正是因为反逆向歧视的势力的增加啊，认为逆向歧视非常严重的这些群体增加，川普，大家认为川普之所以能够当选美国总统，很多传统的这种啊学界啊政界的人物都大跌眼镜，认为说怎么可能让川普这么一个他们认为的种族主义者就当选了啊？按照传统的，按照历史的这个整个的美国这种文化进程来看，或者政治进程来看，他们。不相信川普能够当选啊，所以直到现在啊，这个文艺界也好，或者说是这种学界也好，对川普的这种抵触心理非常强。但他们忽视了一点，就是社会上的这种反逆向歧视的这个势力到底有多大啊？也就是说，这些沉默的所谓的沉默的大多数也好，或者沉默的选民，他们平时可能政治表达上少，所以在很多呃公开的民选上面，或者说这些左翼势力呢，经常的去搞一些游行啊、平权、L G 啊、L G B T 群体啊也好，大家都知道的啊，少数族裔。群体，他经常去在社会上搞活动、搞运动，包括媒体判断的，就是这些声音就是主流的声音。然而，那些为了不打破所谓的政治正确，被贴上政治不正确标签的那些大多数的，比如说像一些美国的中西部地区啊、南部地区的一些选民们啊，这些红脖子州也好，他们对呃逆向歧视的这种反对的意见非常大。川普的这届政府正好是可以说是利用了反逆向歧视的这种势力，或者说形成的这种非常巨大的力量啊，所支撑，所以川普能够当选。这个就是在刚才我们说的歧视的情况下，为了弥补造成的。回过头来继续说，什么是公平？那么面对这些少数族裔的时候啊，我们是不是就是说，我们用行政的手段给他这种弥补，就可以制造所谓的公平了呢？这只是一种结果上的表
1: 面公平对
0: 对。对我认为这个是有问题的。我记得原来网上前几年有一张图，说在比赛的时候、啊的，三个小孩在一个墙外边哎，三个三个人看比赛，对，个儿高的那个就能看见，个儿矮的露一头，然后最矮的那个就完全什么也看不见。对，三个人如果这么正常，这叫做他说这首先这是一种绝对公平，这种绝对公平是什么呢？就是大家同样起点，同样的角度，嗯，但是你会发现他们会有不同的结果，嗯。然后为了追求结果公平的时候，你会发现底个人，一个中间那个人底下踩箱子，右边那个人踩桌子，然就是大家这个最后能看到的结果是大家能看到同样的图景的时候，这个就是一种结果公平啊，追求结果的公平性，对吧？这是一种用行政的手段也好，或者用干预的手段来来造成的，这又有很大争议了。大家觉得这个到底这种结果公平到底
1: 算不算公平呢？这个只能说我个人理解说，只能是说。我在用这种简易的手段，促使他能够尽量的抹平某种先天机遇带来的不平等，但是结果怎么样很难讲
0: 。一个白人和一个黑人，他同样付出努力的情况下，白人要付出更多努力，然后反而可能未必能录取的情况下，到底公不公正？有些人会说我，我我作为一个白人。啊，我付出了努力，我就应该获得同等的价值，对吧、嗯？我的努力等于我的价值，这是一种，是一种公平。那么黑人这个时候会说，我们生长的环境差，对吧？我们受到的教育少，从根儿上我们受到的教育、接受到的这个水平就低、嗯，所以最后我面对这些大学的时候，我付出跟你一样努力的时候，我绝对考不到你那么高的分。嗯，对吧？这也就是动态去调整这个分数，希望让他们有更多的进入到这大学。因为大学里面追求的是以什么？就是我们原来经常说的一种在文化和种族方面的多样性。嗯，他希望更多的人受到教育。因为学校的真正的本有的目的是说，我希望有更多的我的知识、人类的学识推广出去、分布出去。嗯，我不能因为一个群体越来越强。就因为这个群体占据了以后，其他群体就没有这个机会了。因为他竞争不过这个群体的时候，我不得不去弥补他进入到这个学校里边来获取更多的知识，来传播出去，这是学校的一种诉求诉求和目的啊。嗯、我我觉得啊，这个问题来看啊，就是我们会发现，你能看到所谓的种族之间的差异，嗯，这个差异是自然形成的，你无法选择，你也无法改变的，至少在一段时间之内无法改变的。这个从个体的角度讲，显然是不公平。对，从任何一个个体角度来讲，其实都不公，平。因为有些白人说,说，我其实并没有受到那么好的教育，对对吧？但是我我的环境甚至比你还差，我对吧？我为什么要分数比你高得多才对？对对，有的黑人可能就像你说的，就像那个《影皮书》里边一样，他可能就是环境里边以优越、嗯，他父母可能本身就是高知分子，对。那么他其实有很多东西就具备了一定优势，就像有些人的体质好，他先天的。有些人
1: 体质相对差，他也是先天的，这个他没法选择。但是你说像你说的，学校追求的是另外一种意义上的这种大的群体的这种之间的平衡，嗯，他需要保持多样性，嗯，他选择多样性的时候，他面对如此复杂的时候，他只能从分数上作为简单的弥
0: 补。哎，我觉得你说这点啊，就其实我在我个人看来看，他就说到一个问题啊，我是觉得啊，这个问题其实不是发生在。种族，我们所想的如何去弥补上，反而他其实他的问题关键点在于考核的这个机制上，对，选择,选择标志上，对，是不是就比如说是不是应该用这种分数的方式来衡量？那么是不是应该有更多软性的选择，对吧？我们是来立体来评估这个
1: 人是不是更适合来加入到一个，给他助推他的这个学习能力。但是但是相对来说啊，国外其实相对来说。录取上已经比国内要灵活的多对，对，考虑很多，比如说他会考虑这个孩子之前的呃社区服务经历，嗯，然后他的志向，他的相关的成长，嗯，甚至还有推荐信，推荐信是非常非常重要的，对，所推荐
0: 信，推荐信这其实也形成了一种。文化、文化和圈子，对，就是你进入不到那个圈子里面，你得不到推荐信，那你可真是竞争力大大削弱。对，费很大劲才访。对，因为学术圈里真的是也讲究鄙视链阶层的非常多。对，这个其实涉及到更多的是环境和阶层的问题，对，而不仅仅是种族的问题。对，对呃，这里我们也就是、也就提到一点，就是实际上很多差异都是源于种族，嗯、因为我们毕竟我们这次不是谈主要什么是公正和公平，嗯、我们谈的是种族。歧视这方面的啊、嗯，我们就会发现，就是首先我们要明确的是，种族上的差异没有我们想那么大，他们真的是受到其他非常多的这种条件影响。很多人
1: 认为黑人的身体素质多么优越，哎
0: 、嗯，那你，这是我想谈另外一个问题啊，<笑>就是像这个电影里边说的，说他认为他你黑人你就应该弹爵士乐，对吧？你应该用这个音乐很熟，你不应该弹严肃音乐，对，对你不应该弹古典音乐、啊、对，你怎么能能去弹古典音乐呢？对吧？但是实际上，我们看到啊
1: ，并不是像大家想的，就是黑人他必须就只能弹这个音乐，他就。这方面有有强项。咱们有一期没提到，嗯，咱们有一期没提到，咱们这没出来的节目。哎，对，咱们有一期节目还没出来呢啊。迈克尔·毕乔丹本人就是一个绝对的反例。对，迈克尔·毕乔丹本人唱歌极其难听，没有音乐细胞，没有音乐细胞，不会跳舞。他作为一个黑人，大家想、嗯，黑人的运动基因很好啊 ，OK， 没问题，在他身上能体现、嗯。黑人的音乐细胞很好，对不起，在迈克尔·毕乔丹身上就没有体现。嗯，没有音律感，没有节奏感。这个能很说明很大程度上说明问题，当然你可以说它是一个个例，更多的黑人在那摆着、嗯。那同样，我们见过那么多黑人牛的运动运动短跑或者长跑人，我同样见过很多大幅翩翩的美国黑人，对不对？对，你能说明什么呢？还是个体的选择更重要，个体的一些东西相对来说，环境也好，后天的一些影响也好，会影响更多。
0: 刚才说的这么多内容，我们就要说了，这个歧视到底是怎么产生的啊？其实很简单，简单来说啊，歧视其实就是一种偏见的产生。哎、啊、我们简单说就是这种偏见产生歧视啊，它实际上分两大块的原因吧。粗暴的来说呢，它就是分，一个是社会层面上的，一个是自我层面上。社会层面说主要说的就是外因、嗯，对。那么自我层面的呢，就是说的是内因，哎，那社会层面上就是说，比如说刚刚我们说的不同地区啊、不同族群的这种社会上的不平等啊，无论说是，呃，因为历史原因造成的啊，这个其他原因造成的，还是政策原因造成的这种不平等，然、啊、后地域上的这种差异啊，就比如说我们这个气候环境这种差异，也形成了生活习惯上的这种差异啊，就习俗上的差异，导致彼此之间的这种偏见。呃，当然还有人种上的这个差异了。我们我们国家这方面体验比较少，因为我们大部分全都是黄种人嘛。所以呢，在人种歧视上，比如说不同族群的这种歧视也是有的。从语言上判断呢，啊，对吧、啊？这这个只要你说的语言不一样，那我就对你有歧视。我觉得这些都是社会层面上的一些原因。那么内因呢，就是自我层面的啊，就是纯自我认知的问题啊。比如说，认知上呢，有一种叫做归因偏差，体现在这个歧视层面。我们这里说个敏感，比如说某地区的人啊，可能发生了在新闻上报某地区人，哎，发生了一个，比如说一个犯罪事件。哎，立刻我们就会说，哎，你看这个地区的人就是这样啊，只要一听这地区人，就和这种犯罪就划起等号来，这就是很容易产生的一种地域歧视啊，这就实际上是认知偏差、归因偏差造成的。还有就是说标签化的、啊，类属化的一些划分手段，这跟认知偏差差不多。还有一种啊，叫做自证预言啊，这其实都是一些社会心理和自我心理上的一些东西啊。这个所谓自证预言是什么呢？就是说，当我们在怎么说呢？心理上有一些预设啊，有一些看法，有一些成见的时候啊，我们的行为就会多多少少的会倾向于我们的一个偏见。这个曾经在社会心理学方面做过。这方面的呃实验啊，这个实验组织呢，在一个学校里面做这么一个实验啊，跟老师说 ，OK， 我给你挑出一个名单来 ，A 名单和 B 名单 ，A 名单里的学生，这些学生明显的智商要高于 B 名单啊，然后呢，说 B 名单的这些学生上面呢，这些他们的智商方面呢就弱于 A 名单上的这些学生。老师得知这个信息以后，哎，回去就观察这些老师对待，在一段时间内啊，长期的一段时间内对待这种学生的态度。实际上，这 A 名单完全是随机的啊，就是随机的挑选学生的名字放到这个 A 名单和 B 名单里。他们智商上没有区别，或者说他们智商并不是按照谁高谁低排列的啊。这些教，实际上他们都是被教育过啊，不能歧视学生啊，不能因为种种原因歧视人。但是他们在教育的过程当中，你会发现啊，教师们往往倾向于对。A 名单里边就是智商高的这些学生们，采取更积极的、更鼓励的教育手段啊。A 的名单里面的学生提出问题的时候啊，教师们也更愿意去解答，也更愿意去解决他们遇到的一些问题。也就是 A 名单里的学生，他们受到的这个教育方面的这种关注也好，软性的这种扶持就更多。然后 B 名单上的学生呢，就相反，他们受到更少。然后这些 B 名单的学生，反而因为觉得好像老师对他们的这种态度也不是非常的友好的时候，慢慢慢慢他们学习成绩就真的往下走。A 名单的学习成绩就真的往上走。一旦有所差别啊，这种差别性就会越来越大的被加强啊，就导致这个老师觉得，你看啊、哎，果然这 A 名单的学生们啊、哎，就更加孺子可教一些。实际上我们刚才说了啊，他是因为这种自证预言式的方式，这种行为上的一种。倾斜的方式就造成了我们的偏见，这种偏见最终导致的是什么呢？就是一种潜移默化的歧视。还有像我们这里说的观察者期望效应。那我们刚才说了，就是认知层面、包括社会层面的和自我层面的两种认知的这种差异，导致什么？导致偏见，导致偏见。最终是这种偏见积累多了以后，它就形成了什么？就是歧视啊！这就是歧视产生的一个啊、呃、内外因。那我们应该如何来消除偏见呢？嗯，这很简单啊，但真是做起来、实现起来很难啊。也是分就是外因和内因嘛。从社会层面来说，那就是这是政府的啊，这个社会的宣传教育，这法律层面上呢，就是立法、啊。嗯、呃，对对吧？首先你要面对歧视行为要有界定。哎，我们需要有一个评判标准吧？对，要明确的反对这种歧视行为。然后另外就是从宣传和教育上。那么从个人层面上来说啊，其实很简单，一方面就是学习，多学习更多啊正规的这种知识，了解不同的人、不同的地域；另外一个就是应该交流、接触
1: ，没错，对吧
0: ？我们从第一期里边。降临里边说就是啊，就是地球人对外星种族之间啊，我们也应该强调要要要交流。那么实际上呢，站在我们自己的族群的这个角度上，从地球人角度来说，我们就应该多交流，嗯，对吧？嗯嗯、这部影片里边，尤其是《绿皮书》这部影片，说的就是两个人因为某种原因被强制捏合到一个小空间里面，所以在这个整个公路片的小空间里面，两个人的思想呢、行为上的碰撞也好和交流，本来是有点格格不入的两个人，最终彼此认知，哎，彼此理解。我们的共性远远大于我们的区别性和差异性 啊！ 互联网的目的产生也是这 样， 就是铲除我们交流上面隔绝的这些墙、这些偏见形成的这些意识的墙体啊。然后我们话题转移到墙上 面， 对 啊， 就是隔阂嘛。但是现在目前我们要说 啊， 这个社会真的没有像我们。所想象的那么简单，走向这么一个，我们甚至认为有点乌托邦的这么一个角度。我们从社交媒体上也能看到，这种割裂反而好像有的时候比原来更大。原来没有展现出来的一种潜意识里边呢，或者说默认的一种隐性的歧视，哎，被展现出来了啊！但我不认为这个问题说是发生了就是完全不可逆转了，或者说发生问题就无药可救了，不是这样。也许发现这些问题，对于我们将来解决这些问题是有帮助的。节目里面到最后，我们想强调的就是、啊，我们没有统一的正确答案，但实际上也有非常简单的一个万能的钥匙，那就是彼此了解、认知、交流。我们希望至少我们的听友，我们听我们节目的这些朋友们，能够啊，更多的在很多遇到一些问题的时候，不要着急做判断，我们啊最好能站到就是在尤其在人与人之间啊，群体与群体之间，我们甚至国与国之间。消除这种歧视，好吧，这是我们提的一个美好的愿望。所以刚才我们不是最后还说吗？我们推强烈推荐这个《绿皮书》这本。这部电影推荐大家去看，我觉得会增加大家对很多内容的
1: 一些理解也欢迎大家看看美国黑人民权运动对
0: 一些故事。如果我觉得啊，相对来说，如果我们看绿皮书》，你对它相关的话题感兴趣，你对这个种族主义也好或者歧视这方面的话题感兴趣的话，我们可以推荐大家接着来去欣赏《黑色党徒》这部电影。对，因为《黑色党徒》这部电影它涉及到的范围相对更广一点，涉及到更多真实的历史事件，虽然都是真人。之前那个太小，黑寡妇这个相对就大一点。嗯，我们会看到它里面涉及到两个极端势力的对比对对，对吧？了解相关内容会更丰富一些，没错，对吧、嗯？黑豹其实大家之前都看过了，你如果带有之前我们说的这些一些观感，再去看黑豹的时候，可能你会发现一些不一样的角度，对，会发现一些新的内容。对 吧？ 我们
1: 绝不仅仅只是一部超级英雄电影。对，
0: 就像《流浪地球》真不是一个集体主义的一部电 影， 也不是一个弘扬所谓民族主义的太空战狼的似 的， 只是一部有自己想法。即使官方的很多所谓的宣传认为它就是 啊， 弘扬我们中华如何如何、民族如何如何的时 候， 我认为我们应该也不要带有这种色彩。客观的去看一看这部电影，其实见片有点多，<笑>这反正今天围绕这三部片子说说了一下我们的观点，是说的比较杂，嗯，比较乱，挺复杂，嗯，挺有点细碎了，对，我估计可能我到时候可能还得再补录一些。内容进去，话
1: 题太多，因为因为美国黑人民军历史就单拿出来说，嗯、就够说一个一整个单本的栏目。嗯，对，这个非常复杂，有各种各样的不同的历史事件
0: ，然后也造成了不同的影响，人物、事件、组织、嗯，特别特别多。对我们最后，我我想说，就是我们看《黑色朗读》这个影片的时候，大家心里有个预期，因为它最后其实给人感觉很黑暗、啊。但是我们仍然要呼吁大家，就是说不要产生这么激烈的。这种极端的方式和方法，就是更加立体的看作、嗯、看待某一个事件，尤其是海外的《黑色党徒》这个影片就告诉大家，可能其中某几个人的冒失行动就造成了这种矛盾的不断的激荡，对，扩大，对吧、嗯？如果我们更多的去了解知识，更多的读书，更理性的话，产生这种事情的几率就会降低，嗯，这样、啊。所以这也是我们呼吁大家欣赏这些影片的时候可以带的一些角度和观点吧，对，对吧？嗯，好吧。那今天咱们就先谈到这儿呗。好，好啊，今天这个谈的比较累啊，比较细碎。对对对，感谢大家收听，咱们下期节目再见
1: ，拜拜，拜拜。